0: Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über den ersten FC Köln. Und wenn ich sage eine weitere Folge, es ist nicht nur eine weitere Folge, es ist ein weiterer Sieg, den der erste FC Köln zu bejubeln hat. Ähm, man schafft es halt zuverlässig, jedes Endspiel, das potenziell den Trainer seinen Kopf kost, kösten, kö kosten könnte, im metaphorischen Sinne versteht sich nur zu gewinnen. Und so hat man auch die Arminia aus Bielefeld mit, 1 zu 3 aus dem, mit 3 zu 1 aus dem Kölner Stadion geschossen. Der erste Heimsieg seit, äh, weiß ich gar nicht wie lange, letztes Mal war noch vor 50.000 Zuschauern auf jeden Fall. Äh, also gibt einiges zu besprechen. Neuzugänge, Abgänge, mh, neue Positionen im Verein. Vorschau auf gleich zwei Spiele, also das wird heute eine lange, bunte Folge. Und deswegen muss ich natürlich die geballte Podcast-Kompetenz einladen. Die hat aber keine Zeit, deswegen ist der Marco heute bei mir.
1: Boah, boah, habe ich jetzt Lust zu moderieren. Ey. Uh, das motiviert mich ungemein. Also ich wie gesagt, ich äh, habe ja den Sieg gegen Bielefeld vorausgesagt, soweit ich weiß. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich habe das wirklich vorausgesagt.
2: Wir haben nie ähm, gezweifelt. Nie, nie gezweifelt. gezweifelt.
1: Nein, nie gezweifelt am FC. Ähm, ja. Ähm, ja, wie gesagt, wird heute eine spannende Sendung mit vielen lustigen Sachen, glaube ich.
0: Ja, und wenn wir gerade schon vom Thema Fußballkompetenz reden, ein bisschen haben wir uns dann doch an Bord geholt, damit wir nicht hier nur wir beiden ein, Miteinander vorlieb nehmen müssen. Bei uns ist der Erik, den ihr vielleicht aus der Folge von Verzellenix rund um den ersten FC Köln kennt und auf Twitter als hiberian 2 kennt. Moin Erik, grüß dich.
3: Ja, moin Moin und Alav. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr Hi. gerne. Du merkst, du bist zuständig für den Kompetenzpart heute. Wir beiden sind nur Meinung. Eine hohe
3: Bündnis, die er mir da gibt.
0: <lacht> Absolut. Aber das wirst du garantiert meistern. Du hattest ja, glaube ich, drei Stunden im Verzählnix-Podcast, wo du dich in der Tiefe über den FC äh, unterhalten hast. Das würde ich jedem Hörer und jeder Hörerin, der es noch nicht gehört hat, ans Herz diese Folge noch zu geben. Ich glaube, da sind einige Themen drin, die auch relativ zeitlos sind und die man jetzt nicht zwingend ähm, sofort hören muss und auch in zwei Wochen noch hören kann. Also tut ihr euch mal in die, in die Merkliste rein, die Folge, und hört sie euch dann an. So, aber wir reden jetzt über die Tagesaktualität. Und da steht erstmal der schon erwähnte 3-1-Sieg gegen Bielefeld. Die letzte Folge habe ich mit der Frage eröffnet, ob das 3-0 gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gewesen sei oder ein schlechtes, weil die Werte eigentlich relativ positiv für den FC aussahen. Genau dieselbe Frage möchte ich eigentlich wieder stellen. Wir haben zwar 3-1 gewonnen, aber war das ein gutes Spiel vom FC?
1: Also ich äh fang einfach mal an, ich glaube bis zum 3-0 ja und danach nicht mehr. Also ich finde bis zum 3-0 und auch während der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, haben verdient geführt in der ersten Halbzeit, wenig zugelassen und das, was zugelassen wurde, war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, wow, da muss man jetzt ungemein verzittern von Bielefeld. Und dann mit dem 3-0 habe ich gesagt: so, jetzt ist hier das Ding durch, jetzt kann ich jetzt die restlichen, weiß nicht, paar und 30 Minuten entspannt Fußball gucken, aber der FC schafft es trotzdem, einen Gegner, der wieder mausetot war, <lacht> bisschen so wie Schalke, wie, wie gegen Schalke, halt komplett aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, so Gott sei Dank haben wir dieses 3-0 gemacht, weil wir hätten das uns wieder vergurkt.
0: Erik, teil zu dieser Einschätzung. Also Ich sehe uns jetzt nicht so total
3: überlegen äh, in der ersten Halbzeit. Ich fand in der ersten Halbzeit, wir haben die Chancen genutzt, haben hinten kaum was zugelassen. Aber es war echt so, kein so berauschendes Spiel, finde ich. Also ähm, Wir haben wir haben Bielefeld nicht dominiert. Wir waren einfach nur ein bisschen ähm, ja eiskälter vom Tor, finde ich. Also die beiden Tore von von Wolf, die kamen auch richtig zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen ähm, mag, mag man vielleicht den Anschein haben. Ich glaube nicht, dass wir äh, drückend überlegend waren, aber wir haben souverän gespielt. Also ähm, Und ja, die zweite Meinung, die teile ich total. Äh, nach dem 3-1 äh, habe ich hier schon Nachrichten bei uns in die Gruppe reingeschrieben, so, Ding geht 3-3 aus, weil ich echt dachte so, hoppla, und die Bielefelder haben es ja auch gezeigt, wie einfach wie im Hinspiel ein langer Ball über die gesamte Mannschaft gespielt und dann stehen auf einmal Chiplock und oder Klos äh, vor dem Tor und da wird es brennend heiß, gefährlich da hinten drin. Und das da habe ich gedacht, das kann nicht
0: sein. Ja, ich glaube sogar, es wäre gefährlich geworden, wenn Bielefeld einen zweiten Stürmer hätte, neben Klos mhm. der halt nicht Sven Shiplock ist, weil bei aller Qualität, die er vielleicht irgendwo im Anlaufen und im, im Kilometerfretzen haben mag, das ist ja kein Stürmer, ne, Schiplock, Also da muss er als Torwart, glaube ich, nicht die ganz große Angst haben. Hatte ja diese eine gute Chance, die Horn aber auch dann gut entschärft. Aber wenn da noch einer steht, der auch mal weiß, wo der Tor steht, dann Sieht das Tor, äh, Spiel nochmal ganz anders aus. Oder, ne, wenn der Kloster die Hand nicht an den Ball tut bei dem vermeintlichen 2-2. Oder, oder, was war es? 1-1, weiß ich gar nicht mehr. 2-1. Abseits Tor, 2-1, ja. Und dieser Pfostentreffer. Ne, wenn der statt wieder ins Feld zu plöppen, ins Tor fällt, dann 3-2. Da
3: glaube ich, das wäre auch zu spät gewesen. Das war ja 89 oder irgendwie sowas, der Postenschuss. Ja. Ich glaube, das, das hätte der FC da mit seiner äh, Bunkerqualität dann noch hinbekommen. Das glaube ich schon.
0: So viel oh, Vertrauen habe ich nicht in den, in den nee.
1: ersten FC Köln. Also, ich wollte gerade sagen, also, ich glaube, wäre das 3-2 gefallen, hätten wir das Ding nicht gewonnen. Also, auch in der 89. Minute. Ich meine, Bielefeld war jetzt wirklich keine Truppe, vor der man groß Angst haben muss, aber ich glaube halt, also, glaube, dafür sind wir doch zu anfällig für sowas.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allen aber, Dingen, also, was ich. Mich, na, sorry, sag du. Ja der
3: Schalke-Sieg, glaube ich, das mit dem Tor in der Nachspielzeit, ich glaube, der hätte da in den Köpfen auch einiges, oder auch der Sieg gegen Dortmund, wo man dann echt den, den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht hätte, der hätte da, glaube ich, psychologisch dann noch geholfen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir jetzt genau im Konjunktiv darüber reden und äh, dass wir es äh, mit dem 3-1 dann über die Zeit gebracht haben. Äh, ja, es wäre vielleicht echt nochmal zu danken. Vor allen Dingen, der Zweier, der lässt ja gerne mal fünf, sechs Minuten nachspielen, warum auch immer.
0: Hm. Ja, zweier ist eh nochmal so ein Thema für sich in diesem Spiel. <lacht> ähm, da will ich jetzt gar nicht groß darauf einnehmen. Was man aber auch sagen muss, in dem Spiel haben wir eine sehr gute äh, Verwertungsquote unserer Chancen. Ne? Also ähm, Wir haben ja nicht so viele Chancen rausgespielt. Ich würde fast behaupten, rausgespielt mit richtiger Intention. Waren auch nur eins von diesen drei Toren. Ähm, aber wir haben zumindest die Chancen, die sie uns geboten haben, auch relativ eiskalt genutzt. Und das kann in so einem Spiel gegen einen ja wie ich fand schon sehr schwachen Gegner äh, dann auch entscheidend sein ich war sogar ein bisschen ent ja überrascht wie schlecht Bielefeld war ich habe die immer als so eine Mannschaft eingeschätzt die auch an einem schlechten Tag zumindest sich gegen Niederlagen richtig wehrt ähm, das habe ich in der ersten Halbzeit hier von Bielefeld so gar nicht gesehen also die wirkten halt nicht wie Bielefeld sondern eher wie Paderborn oder sowas
1: ja ja also ich, ich fand aber ich muss aber ganz ehrlich sagen ich fand das was wir nämlich bis zu dem 3-0 oder zumindest bis kurz vor dem 3-0 relativ gut gemacht haben, nämlich dem Gegner sehr, sehr früh auf den Füßen zu stehen. Und dann nämlich auch nicht mit einem Mann auf dem Fuß zu stehen, sondern immer in der Regel mit einem oder zwei Leuten. Da ist da macht das halt, ist das ein Qualitätsunterschied? Weil du hast das ganz oft gesehen, da weiß ich nicht, zum Beispiel Skiri und einer der beiden, ich sag mal, nominellen Außen oder auch teilweise Rex mit Schei. Die, die haben dann mit nachgesetzt, Bielefeld verliert den Ball und dann geht es direkt nach vorne. Und, oder zumindest hast du direkt den Ball erobert mit dem zweiten Spieler. Und ich glaube, das hat Bielefeld in der ersten Halbzeit also definitiv den Zahn gezogen, weil die, die sind überhaupt nicht ins Spielen gekommen. Also da war ja gefühlt jeder Ball weg. Und ich finde, Doch. das nach dem 3-0 ist das halt komplett eingestellt worden. Du standst immer drei Meter zu weit weg. Also nach dem
3: 3-0 hat Bielefeld mal ein bisschen mehr Druck gemacht. Aber allgemein finde ich, Spielefeld und Fußball spielen, das passt in dieser Saison auch nicht so wirklich zusammen, weil die, die machen alles immer mit langen Bällen und hoffen, dass da vorne irgendwie einer reingeht. Ich habe die selten irgendwie richtig spielen sehen. Ich, meine, ich verfolge Spielefeld auch nicht so sehr, aber ähm, auch im Hinspiel waren die ja auch nicht die bessere Mannschaft. Die hatten da Glück gehabt, aber äh, deswegen, also spielerisch glaube ich, ähm, ja war es schon das Maximale, was man aus den beiden Mannschaften rausholen konnte.
0: Ja, gehe ich glaube ich mit dieser Einschätzung. Ja. Ja, aber es ist, also, ne, es ist ja schon auch eine Qualität vom FC bei allen Problemen, die wir jetzt schon hier äh, in vielen, vielen Folgen angesprochen haben. Zumindest gegen die Mannschaften zu gewinnen, die du hinter dir lassen musst. Ne? Also wenn wir Dortmund jetzt mal ein bisschen rausnehmen, hast du gegen Mainz, Schalke und Bielefeld gewonnen. Und das sind halt exakt die Mannschaften, die du hinter dir lassen willst am Ende der Saison. Und Das ist dann vielleicht schon auch das Stückchen Qualität, das Quäntchen Qualität mehr, was die anderen drei eben nicht haben werden im Abstiegskampf.
1: Ja, das, das, kann, das kann der Bonus sein, klar. Also, ich meine, das sind auch alles drei Truppen, die du irgendwo, Ich meine, wenn du die jetzt, wenn du nicht gegen die gewinnst, gegen wen willst du denn dann gewinnen?
0: Ja, so ist das, genau. Du kannst halt auch nicht davon ausgehen, dass du in der Rückrunde wieder gegen Dortmund gewinnst. Das Richtig. heißt, du musst ja, wenn du dieselbe Punktzahl holen willst, irgendwo anders gewinnen. Und den Sieg haben wir jetzt schon eingeholt, quasi. ne Diesen, <lacht> diesen nicht einkalkulierten Sieg. <lacht> naja, ja, das, das Schlimme ja, ist das ja, du wirst, du wirst dieses Jahr mit sechs Siegen wahrscheinlich die Klasse halten. Ja. Sechs Siegen und ein paar Unentschiedene halt so. Ich
3: finde ich find das jetzt gerade mal nicht
0: schlimm. Also, ja. Ich meine, also in dieser ganz, ganz katastrophalen Routenbeck-Saison, also Stöger-Routenbeck, hatten wir zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, auch nur vier Siege oder nur drei zum jetzigen Zeitpunkt ähm, und waren abgeschlagener Tabellen letzter. Mhm. Das sagt ja auch einiges dann. Ne? Du hast. Wir haben jetzt zwei Spieltage der Rückrunde gespielt. Wir haben insgesamt nur viermal gewonnen und sind nicht auf dem Relegationsplatz oder schlechter. Das <lacht> spricht halt Bände über diese Bundesliga-Saison. ne?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt, dass die, dass, dass die beiden Mannschaften unten drin, Schalke und Mainz, aber auch so eine katastrophale Saison spielen, ähm, damit hätte ich ja auch nicht gerechnet. Also Schalke habe ich von Anfang an ganz unten mit drin gesehen, aber so schlecht, so also wirklich so richtig schlecht. Ich glaube, die hätten sogar in der zweiten Liga zu kämpfen.
0: Ja, vor allem, die verkaufen ja auch ihr ganzes Tafelsilber, ne. Jetzt Kabak geht nach Liverpool. Mainz hat den Mateta abgegeben. Ähm, dann ähm, hat Schalke ja vor der Saison auch ein paar Spieler verloren, die sie jetzt wahrscheinlich dringend bräuchten. Also McKinney und so weiter. Ähm, ja, und das ist natürlich Aderlast, den, den du als so eine Mannschaft, wo es eh nicht gut lief in der, in der Corona-Rückrunde, ähm, erstmal kompensieren musst. Und dann ist halt der Plan von diesen beiden Vereinen so ein bisschen Back to Basics, also, von Hertha ja auch, ne immer dieser Plan, wir machen das, was vor drei Jahren mal erfolgreich war, einfach nochmal. Ne, wir holen Huntelaar, wir holen Kolasinac oder wir holen Paul oder wir holen Bo Svensson, Martin Schmidt und, und äh, Heidel. Ähm, aber scheint halt nicht immer zu funktionieren, wenn du jetzt Sachen aufgießt, die vor drei Jahren mal aktuell waren.
1: Ja, ja. Ich wollte jetzt
0: gerade eine schöne Überleitung machen zu einem, zu einem, Spieler, der uns vielleicht verlässt. Aber mach du mal, Marco. Machen wir weiter.
1: Ja, 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 ich bin, ich bin, bin voll bei dir. Ich glaube halt einfach, dass diese beiden Teams, also ich, also ich, bei Mainz bin ich mir noch nicht so sicher, ob, also bei Schalke, da muss es einfach, Mannschaftsintern einfach gar nicht stimmen. Ja. Weil, ich sag mal so, nominell von den Spielern her, das haben wir ja auch schon zwei, dreimal gesagt in unserem Podcast, ist die Truppe nicht so schlecht, wie sie spielt. Und ich glaube halt aber auch einfach, ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Schalke irgendwie letztes Jahr zu der Zeit heute, da waren die, waren die Dritter oder Vierter oder so, und dann sind die so abgeschmiegelt und, und irgendwie kann das auch keiner greifen. Und die rutschen immer weiter und irgendwie denkst du so, ja, ach, die Schalker, nee, die, die erwischt das nicht. Das ist, ich finde, nicht so wie beim HSV, sondern eher so, dass du denkst, ja, okay. Das erwischt die Schalke nicht. Und ich glaube, die wird das sowas von erwischen. Mhm. Ich glaube mittlerweile, dass Schalke fast nicht mehr zu retten ist.
3: Nee, die mhm. sind nicht nur fast nicht mehr. Die sind nicht mehr zu retten. Mhm. Also überleg mal, überleg mal. Die haben jetzt, was äh, haben die? Sieben oder acht Punkte. Ne? Die sind zehn
1: Punkte. Acht,
0: acht. Und, und minus 34 im Torverhältnis.
3: Ja, genau, die müssen nämlich noch ein Torverhältnis auf Bielefeld, müssen sie auch noch einen Punkt aufholen oder auf uns äh, im schlimmsten Fall. Das schaffen die nicht mehr. Also, das, das Jetzt Stand jetzt, wenn man das Spiel zu uns sieht, wären wir am 31. Spieltag zumindest vor Schalke.
0: Ja, ähm, wir müssen halt gucken, dass wir am 34. Spieltag mindestens vier Punkte vor Schalke sind, ja. um uns dieses Endspiel zu ersparen gegen die. Äh, das wäre nämlich, glaube ich, also dann brennt's, egal wie in welcher Form, aber dann brennt's. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, neun Punkte klingt viel, ist aber auch nur eine englische Woche, wo alles perfekt laufen müsste hatten wir mit Markus Gisdol ja auch so eine Serie ne letztes Jahr, wo wir auch schon dachten, wir wären alle tot. Also, ich rede hier immer in Metaphern, wenn ich sage tot und es brennt und Kopf ab und so. ne ähm, Also, da haben wir auch gedacht, wir sind schon hinüber. Aber ähm, dann kam diese gistul serie wo auch keiner weiß, warum die kam und wo die hingegangen ist. Und da haben wir auch mal eben drei Spieler am Stück gewonnen und dann sind die wieder dran. ne Also, man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, bevor man die jetzt komplett tot redet.
1: Ja, aber aber jetzt beim Ernst. Also, ich, ich, ich habe mir äh, dieses Spiel gegen Bremen angeguckt. Ja, also ich weiß nicht, ich habe da nichts gesehen, was mich als Schalke-Fan denken lassen würde. Oh, geil, die Truppe beißt. Weil ich sehe noch nicht mal, dass die beißen.
0: Ja, die erinnern mich sehr an uns vor drei Jahren. Ein ja. Rückstand und die brechen sofort zusammen. Genau, genau. Ja, aber andererseits die Phase, wo die gegen uns das 1-1 gemacht hatten, Konnten die schon auf Fußball spielen? Ne? Da, also da hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn die noch das 2-1 gegen uns gemacht hätten. Also die Doch haben nicht. jetzt nicht komplett das Fußballspielen verlernt.
1: Nein, aber das ist ja bezeichnend, dass du die Chance zum 3, äh, zum, zum 2-1 hast und in der Nachspielzeit dir das 2-1 auf der Gegenseite mhm. fängst.
0: Ja, klar. Das, genau das wäre uns nämlich auch vor drei Jahren passiert. in Natürlich,
1: aber sowas so. von. Ja. Wir hätten wahrscheinlich eher noch drei Elfmeter verschossen oder so ja, und sowas. Wahrscheinlich. Dann unberechtigt oder, oder und zwei, oder zwei verschuldet.
0: Verschuldet, genau.
3: <lacht> das wieder verschießen. So
0: ja, wir haben jetzt so ein bisschen schnell über dieses Bielefeld-Spiel hinweg äh, gewischt. Gibt es da noch irgendwas, was wir aus diesem Spiel noch rausziehen müssen für uns?
3: Ja, ich finde eine äußerst schlechte Passquote. Ich habe echt richtig Angst, wenn ich mir, wenn man, wenn man so, es gibt ja irgendwie so eine Faustformel, irgendwie so 75 Prozent ist jetzt nicht mehr Profifußball. Wenn ich mir gucke, dass der FC in der ersten Halbzeit 64 Prozent Passquote und in der zweiten Halbzeit 67 Prozent oder fürs gesamte Spiel 67 Prozent Passquote hat, hat da wird mir schlecht und das ist nicht das erste Mal, dass der FC so eine schlechte Passquote hat und das geht gegen andere Mannschaften definitiv nicht gut und da, da muss man dran arbeiten im Training. Ich finde, für ein Passspiel
0: kann man trainieren. Absolut und ich denke mit Duda und Maya hast du jetzt auch zwei Spieler im Zentrum, die Pässe spielen können sollten. Aber gerade du da fand ich in dem Spiel auch nicht so gut. Ich finde, der hat sich immer sehr spät vom Ball getrennt. Der ist ja immer in den Gegner reingedribbelt und hat den Ball dann verloren. Da habe ich mir auch gedacht, Junge, spiel doch drei Millisekunden vorher ab, dann ist das wahrscheinlich Weltklasse. Aber so hast halt immer den Ball verloren. Und damit geht ja auch die Passquote dann nach unten, wenn du da jeden Ball eben immer verlierst. Aber ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Da muss, aber jetzt schon seit, seit Monaten muss daran gearbeitet werden. Ich weiß nicht, ja. ob die es nicht tun oder nicht umsetzen, keine Ahnung. Aber ich würde behaupten, dass selbst unser die Vorlage zum 2:1, also das ist keine Behauptung, es ist so, äh, die Hauptvorlage zum 2:0 hat nicht den vorbestimmten Absender äh, Empfänger gefunden. Die war nämlich für Dennis gedacht und kommt ja von da. zum 3:0. Nee, zum 2:0. 3:0 war das
1: rechtsbespannte. Ach so, ja, ach so, ja, ja, okay, die Flanke ja, von ja. Jakobs, meine ich. Ja, ja, ja. Ich würde ja, die, war die, Bank die gedacht. Ja, die war für Dennis gedacht, aber ja, ja. ja aber ich finde. Ich finde ja. aber auch da muss Wolf hier auch erstmal stehen und so voll abziehen.
0: Ja, vor allem muss da auch ein Bielefelder bei ihm stehen, klar. Aber es geht mir jetzt ja auch, wir reden ja gerade von Pass, genau. Ich
1: ja, okay. Geschafft. Ja, ja, ja. Das
0: war halt einfach dann Glück, dass der Wolf da eben frei steht und den Ball dann auch endlich mal reinmacht. Also, schön für ihn. Das haben wir noch gar nicht lobend erwähnt, dass er seine ersten beiden Tore gemacht hat. Und auch den Pass auf Skiri vor dem äh, 3-0 gespielt hat. Also, das Vor-Vor-Assist gegeben hat. Also, Wolf, der Matchwinner dieses Spiels, soll ja mal lobend erwähnt werden. Ja. Ähm, aber das war ja auch kein erfolgreicher Spielzug vor dem 2-0, das wollte ich sagen. Das war ja Glück, pures Glück. Und ich bin sogar nicht ganz sicher, ob der Skiri ob vor dem 3-0 wirklich den Rex beschei anspielen wollte oder nicht vielleicht doch auch den Dennis.
3: Hat der nicht sogar mit Dennis irgendwie gespielt, dass Dennis da irgendwie noch den Ball mit der Hacke verlängert hat oder so?
0: Ich glaube, der ist ausgewichen. Also
1: aus ich das sagen, er, hat, er, er, er geht so komisch weg. Also ich weiß nicht, ob das bewusst war. Also, de, de, also, wenn man das, ich glaube, nochmal in der Wiederholung sieht, sieht das, dass Dennis sieht, dass Rex mit, mit Geschwindigkeit von hinten kommt und dreht sich dann so ein bisschen in den Gegenspieler rein, um den, ich sage jetzt mal vorsichtig, zu blocken, in Anführungsstrichen. Und damit ist der Weg für Rex Pichai frei und kann dann mit Geschwindigkeit den Ball aufnehmen, Richtung Tor ziehen und das ich sag mal relativ überlegen, das 3 mann Ich glaube nicht, dass der Ball für Rex Pichai gedacht war. Das glaube ich nicht. Aber wiederum, ich meine, ich hätte mir, also, ich sag mal so, typisch FC wäre es gewesen, wenn der Dennis den Ball nimmt und weil sich nicht irgendwo auf den Oberrang holzt. Das wäre auch typisch FC gewesen. Also da nicht hinzugehen, bewusst oder unbewusst, und damit den Weg für Rex mit Schei freimachen, ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Also ich finde, ähm, wir haben es... In dem Spiel so ein bisschen erzwungen. Also, das war sicherlich nicht alles toll rausgespielt und toll gemacht und allererste Sahne, sicherlich nicht. Aber ich, ich finde, wenn man, man hat es zumindest mal erzwungen, weil ich kann mich daran erinnern, das weiß ich nicht, wie oft ich immer sage: Ja, Mensch, wenn du es auch gar nicht erst versuchst, dann kann ja auch nichts passieren. Ich meine, wir hatten so viele Spiele auch gegen Hoffenheim, wo du einfach bis zum 16er kommst und dann passiert einfach nichts Gefährliches. Und da kann natürlich auch nichts passieren, weil ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir auch immer nur toll rausgespielte Gegentore bekommen. Und Obwohl vielleicht ist es auch mal ganz wichtig, auch mal so dreckige, also was heißt dreckige Tore zu machen, Tore zu machen, wo du denkst so, jo, gut, schön war das jetzt nicht, aber drin.
0: Klar, also wir werden hier sowieso keine Preise mit schönen Spielen gewinnen, das ist mir vollkommen ja. klar. Nur, also, das hat ja der Erik gerade schon gesagt, selbst Bielefeld hat einen Plan, wie sie zum Torerfolg kommen wollen. Das ist ein sehr simpler Plan. Langer Ball auf Klos, der ablegt oder selber verwertet von Ortega. Aber es ist ein Plan. Das ist mehr als wir haben. Stimmt. Das ist wohl wahr. Was auch da nicht, dass unser Torwart keine langen Bälle an den Mann bringen kann, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja. Ja, ja, näher kann, nee, kann man. Ja, völlig recht. Du hast, ihr, völlig recht, also ist so, ja. Ich. Also ich weiß nie, ob dieses Chaos verursachen, ob man das als Plan definieren kann, was Gistol da macht. Ich weiß nicht, ob da ein strukturierter Plan hintersteht. Oder ob das einfach nur Chaos des Chaosmachens wegen ist. Also, also ich, ist, ich, ich, ich weiß nicht.
3: Wenn da ein Plan hintersteckt, Chaos zu machen und so weiter, um Gottes Willen, bitte lasst das irgendwie Zufallsprodukte sein, weil die die Pläne nicht umsetzen können, die Gistol denen mitgibt. Aber Plan, Chaos machen, das ist ja das ist überhaupt gar keine Grundlage da mehr für, für, für ein Bundesligaspiel. Also da, da, dann, dann, dann wundert mich die Passquote auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Dann, dann ist der einzige Plan, den die haben, viel laufen. Das funktioniert diese Saison erstaunlich gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht mitgerechnet, nach der, vor allen Dingen nach der Rückrunde letzte Saison. Aber ähm, ansonsten, wenn 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 der Plan ist, Chaos machen und den Gegner zu verwirren, ja, dann äh, wird es aber nochmal eng auf Schalke.
1: Ja. Ja, also ich, ich sehe da, seh da keinen durchdachten Spielplan. Das sehe ich nicht. Aber.
3: Das sehe ich aber auch so ein bisschen äh, äh, an der Kompetenz unserer, unserer Mannschaft. Also, wenn ich mir angucke, äh, bei dem System und da geht's doll musst du über die Flügel schnelle Spieler kommen. Und zwar nicht mit einem rechten Verteidiger namens Wolf, sondern am besten aus dem Mittelfeld heraus. Und da haben wir leider Gottes einfach Baustellen. Da funktioniert es nicht. Ähm, und und, und dann, ähm, äh, äh, ja, dann, dann hast du halt keinen Plan, ne? weil, weil das System über die, über die gute, qualitativ hochwertige Außenstürmer äh, nicht, nicht machbar ist beim FC. Und äh, ja, das zweite System, was äh, der FC ja dann hat, ist äh, mit Mann und Maus hinten rein und so früh es geht, äh, oder nicht so früh es geht, aber so, so hart es geht, verteidigen.
0: Ja, ich meine, es scheint ja zu reichen, um sich zumindest realistische Chancen auf Platz 16 bis 15 zu machen. Aber natürlich auch nur, weil wir, wie wir gerade schon rausgearbeitet haben, diese Bundesliga die Saison einfach super, super schwach ist. Ne? Ich behaupte, in jedem anderen Jahr wärst du mit der Punkt aus Beute schon wieder Letzter. Und die anderen wären schon bei 20 Punkten irgendwo. Ähm, und du musst schon wieder gucken, dass du das aufholst. Also, ja. Ähm, da wird natürlich jetzt kurzfristig nichts passieren. Aber ein bisschen was ist ja passiert auf dem Transfermarkt. Wir haben ja tatsächlich einen Stürmer und einen Mittelfeldspieler geholt. Und wir können ja zumindest Emanuel Dennis jetzt schon mal nach 80 Minuten grob um und zu ein bisschen einschätzen. Wie hat euch denn das Debüt von unserem neuen äh, Wunderstürmer aus Brügge gefallen?
3: Also Ich fange jetzt einfach mal an. Ich fand es äh, gut. Er hat zwar natürlich, man hat gesehen, dass er noch nicht so in der Mannschaft drin ist, ähm, da fehlen noch so ein paar Automatismen, aber was er gut hinbekommen hat, er hat eine gute Laufleistung gezeigt, finde ich, ich, ich glaube, irgendwas so um und bei 10 Kilometer ist er in dem ganzen Spiel gelaufen, er hat äh, für Bewegung gesorgt, er hat ähm, entweder einen Mann auf sich gezogen oder, oder äh, Räume gesucht und am Ende in der zweiten Halbzeit war es sogar auch ein, zwei Mal, dass er, was ich für ein total legitim finde, versucht hat, einen Abschluss zu suchen, was dann leider nicht geklappt hat und für ein erstes Spiel nach einer Woche in der neuen Mannschaft in der neuen Liga muss ich sagen, fand ich ganz gut und macht mich stimmt mich positiv auf den Rest der Saison.
1: Ja. Das äh, würde ich ähnlich sehen. Ähm, die Automatismen, dass die also ich sag mal so, wenn wenn jetzt Automatismen da wären mit einem Spieler, der zwei Trainingseinheiten mit dieser Truppe gemacht hat, dann Wäre das eine Bankrotterklärung für alle Stürmer, die wir jetzt aktuell noch für dem Kader haben? Also, wenn der die Automatismen hätte, mit wie jemand, der zwei Jahre mit einer Mannschaft spielt, dann hat das auch, das ist auch eine Qualitätsfrage, aber das, das glaube ich also es geht halt auch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Der weiß ja, also ich meine, das sind ja irgendwie vielleicht doch ein, ich sag mal, vor, vorsichtiger Laufwege, die irgendwie geübt worden sind. Und woher soll der die kennen? Also, selbst wenn du da, selbst wenn du genau die Laufwege einmal trainierst, in, in zwei Trainingsanheiten geht, dann sind die ja nicht automatisch im Kopf drin. Und Training ist ja auch immer was anderes als das Spiel. Also, ich fand das okay. Also lä lässt ein bisschen Luft nach oben, aber wie gesagt, dass der jetzt nicht im ersten Spiel sieben Tore schießt, das war mir eigentlich klar.
3: Dann hättest du die Wette gewonnen.
1: <lacht> dann, hätte ich, dann hätte ich sowieso. Also, also da, also, ich meine, der Dennis wird die, wird die Umfrage ja nicht auflösen, weil ich natürlich aus dieser Umfrage höchstwahrscheinlich als Riesengewinner rausgeben werde, auch am Ende der Saison. Aber ähm, ja, also, ich finde, er hat gezeigt, dass er ein, ein Upgrade ist. Wie groß dieses Upgrade ist, das werden wir dann jetzt sehen. Also, ich glaube, wir haben deutlich mehr von ihm gesehen als von anderen Stürmern mit einem Riesengehalt und einer, ich sag mal, FC-Vergangenheit der besseren Sorte ähm, <lacht> über die ganze Saison. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es okay. Also das ist völlig okay gewesen.
3: Was ich schön fand, es war zu sehen, dass er hin und wieder mal von außen nach innen gezogen ist. Also er war wirklich flexibel. Er war nicht nur der, der, der Stürmer vorne im Zentrum im, im, im 16er, sondern er ist auch teilweise mal von außen reingegangen und das, das hat mir ganz gut gefallen, weil das ist nämlich genau das, was wir nicht haben.
1: Ja,
0: ja glaube ich auch. Ähm, da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man nicht auch überlegt, irgendwann mal Limnios noch mal eine Chance zu geben als Pendant zu Dennis auf der anderen Seite, weil die ja beide dieses von außen nach innen ziehen ganz gut beherrschen. Das wäre dann noch mal ein spannender Ansatz, vielleicht sogar schon im Pokal gegen den Zweitligisten, um das mal zu, zu checken. Äh, aber ich denke auch erst alleine schon, was so Dynamik und Schnelligkeit angeht, ähm, ein anderer Spielertyp als Modest und Anderson das sind. Ne? Das alleine ist schon ähm, ein Zeichen für eine gute Variabilität, die man da vorne jetzt aufstellen kann. Was ja noch ein bisschen Woran er noch arbeiten muss, aber das kann auch jetzt an der langen Spielpause liegen, äh, so die Entscheidungsfindung. Ne? Ich habe oft das Gefühl gehabt, eigentlich war er schon vorbei an seinem Gegenspieler und ist dann noch mal eingedreht, statt einfach direkt zum Tor zu gehen. Äh, da gab es so zwei, drei Szenen, wo das eben der Fall war. Und das, äh, hab ich, da habe ich mir schon gedacht, so, ja, vielleicht ist das die mangelnde Spielpraxis, aber da sehe ich noch ein Feld, wo man mit ihm arbeiten muss, dass er da ein bisschen mehr Straightness reinkriegt.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann mich an eine Szene. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war, nee, es muss in der zweiten Halbzeit gewesen sein, da macht er einen Tackling so sechs, sieben Meter vor unserem Strafraum in der Rückwärtsbewegung. Ich glaube, Anthony Modest hat diesen, diesen Platz im Spiel nicht einmal gesehen. Mhm.
0: Außer, außer bei Ecken des Gegners zum, entweder außer
1: rausköpfen
0: ja, oder zum Elfmeter verursachen. Aber, aber
1: Gegner. nicht, aber nicht aus der Bewegung heraus, aus seiner Position jetzt 30 Meter nach hinten eilen und ein Tackling fahren, was sauber ist und was klar ist und das, ich finde, deshalb, ich bin positiv gestimmt. Da muss er jetzt, er muss jetzt zeigen, dass er das auch über Dauer leisten kann und ich glaub, auch wenn da Automatismen jetzt ein bisschen sich einspielen über, über die Trainingseinheiten und der vielleicht auch mal dann mehr Zeit mit der Mannschaft verbringt, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Also, er hat zumindest einiges gezeigt, was mich da sehr positiv stimmt.
0: Ja, denke ich, können wir darauf aufbauen. Wer noch nicht viel zeigen konnte, bis auf eine Schusschance in der Nachspielzeit, ist Max Meyer. Der Transfer kam ja so ein bisschen, Naja, also er wurde ja lange, also das heißt nicht gerüchtet, das stimmt nicht, aber es wurde ja immer gesagt, der ist auf dem Markt, der ist äh, vertragslos, den könnte man sich verpflichten und Hostel kennt ihn noch aus Schalker Zeiten, hat ihn damals auch gut protegiert, deswegen war der Name immer so wabernd um das Geisbockheim herum, aber dass es richtig konkret würde mit ihm, dachte ich jetzt nicht mehr nach dem Dennis-Transfer, ich dachte, das wäre unser Einer-Schuss in dieser Winterpause. Deswegen haben wir auch noch nicht über Max Meyer hier in diesem Podcast geredet. Aber das können wir jetzt exklusiv sozusagen nachholen. Äh, Erik, wie stehst du denn zu diesem Gesamttransfer? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Oder wie siehst du das?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Transfer jetzt noch nicht so ganz. Ähm, Max Meyer hat oder ihm, nicht, ihm fehlt die Spielpraxis, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie er direkt mit einsetzbar ist, dass er uns weiterhelfen kann. Ich finde, auf dieser Position haben wir einfach keinen Bedarf. Max Meier ist für mich ein zentraler Mittelfeldspieler äh, mit einem ne, mit Touch in die Offensive rein und da haben wir einfach da sind wir einfach gut aufgestellt. Wir hätten eher auf den, auf den Flügeln äh, größeren Bedarf und da sehe ich Max Meier jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn das jetzt eine Sache, eine strategische Sache ist, dass man ihn über die Saison hinaus halten kann, wenn man die Klasse hält und so weiter und er wieder zur alten Form zurückfindet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht. Aber in der jetzigen Situation, um äh, klar in der Liga zu bleiben, weiß ich nicht, ob wir einen Max Meier wirklich dafür äh, benötigen oder ob wir das mit dem vorhandenen Potenzial nicht auch schaffen würden. Deswegen war ich sehr überrascht äh, über den Transfer ähm, und äh, ja, alles andere habe ich gerade schon gesagt. Ich verstehe ich es nicht.
0: Ja, wir müssen uns natürlich mit der Situation auseinandersetzen, dass uns im Sommer jetzt, das hast du gerade auch schon angedeutet, äh, drei oder vier zentrale Mittelfeldspieler verlassen werden. Ne? Also Stand jetzt hat Elvis Rexbejai keinen Vertrag beim ersten FC Köln nach dem Sommer. Marco Högers Vertrag endet nach äh, 37 Jahren hier beim 1. FC Köln und auch genauso viele Millionen wahrscheinlich in dieser Zeit. Ähm, der Vertrag von Sally Özcan wurde noch nicht verlängert, das heißt die drei sind schon mal weg. Und, vergesse ich noch irgendwen? Ja. Äh, nö, Hector und Skiri haben noch Verträge. Ja.
2: ja so.
3: auch, je nachdem, wie es finanziell aussieht, äh, wird Skiri verkauft werden müssen.
0: Ja, 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 das kann gut sein. Wenn wir wirklich Geld brauchen, wäre er oder Bornau eins von den beiden Silbertabletten, die man da verkaufen muss. Ähm, deswegen, ne, also wenn dieser Meier-Transfer so perspektivisch gedacht ist, nach dem Motto, wenn wir die Klasse halten, hat er uns zugesagt, dann hier zu bleiben, zu bezahlbaren Konditionen dann es ja schon Sinn, den Spieler schon ein halbes Jahr vorher einzubauen in das, in die Mannschaft, in die Abläufe. Ja, vielleicht auch in das System des Trainers, der dann noch Trainer sein wird nächstes Jahr, weiß ich nicht. Ähm, macht dann schon Sinn oder ergibt dann schon Sinn. Aber du hast schon recht, jetzt im Moment brauchen wir ihn eigentlich nicht. Vor allem, weil er natürlich jetzt auch wieder auf Kosten der Spielzeit von Sally Oetchan gehen wird, den man ja auch ein bisschen davon überzeugen sollte beim Geistbock beim Geisbockheim zu bleiben, am Geisbockheim, ähm, Weil der kann im Sommer ja auch ablösefrei wechseln. Und es wäre schon schade, finde ich, ein Talent aus der eigenen Jugend ablösefrei zu verlieren. Gerade auch, weil ich nicht finde, dass Ötstein einen schlechten Job macht. Er ist halt kein Sechser. Das merkst du in jeder Faser seines Körpers. Das wohl ihn so ein bisschen positionsfalsch einsetzt. Aber ich glaube, das, was Max Meyer positionstechnisch spielt, das könnte auch Sadi Ötstein genauso gut spielen. Und der ist halt schon da, ist Kölner Jung. Also Hätte ich jetzt spontan charmanter gefunden, einfach Sally einen nach vorne zu ziehen.
1: Ja, ja. Ich ja, ja. ja also, ja. ich sag mal so, ich habe in der Saison, gut, es hat Sali Özcan selten zehn gespielt. Mir fehlt ein Ersatz, Also mir, also, ich kann den Transfer schon verstehen, ich glaube auch, dass wir Positionen gehabt hätten, die es vielleicht nötiger gehabt hätten. Aber ich glaube, man muss dann einfach gucken, dass man... Ich meine, wir, wir haben den Jungen jetzt erstmal ablösefrei bekommen und ähm, der ist ja jetzt auch nicht Mitte 30. Also ich ich kann den Transfer durchaus verstehen. Ähm, ich, ich fand, dass André Duda manchmal sehr überspielt wirkt. Dieses, das was hatte Dennis vorhin gesagt, diese Entscheidungsfindungen manchmal bei Andre Duda dauern mir manchmal zu schnell. Dann dribbelt der und dribbelt der und steht vor dem Gegenspieler und dann ist vorbei. Und wenn wir da einen, ich sag mal, einen Backup für Andre Duda haben, dann ist das sicherlich eine qualitative Steigerung des Kaders. Weil ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Sali Öschan sehr, sehr gerne. Sehe ihm ihn aber auch nicht den klassischen Zehner, den wir brauchen. Nämlich, Sali Öschan ist keiner, der mit Kreativität glänzt.
0: Nee, ich sehe ihn auch eher als Achter und nicht als Zehner. Ne? Ja,
1: aber du, aber du brauchst ja einen, der damit, ich sag mal, mit, mit einer Einzelaktion auch mal Lücken reißt. Und das sehe ich bei ihm nicht. Das sehe ich bei Sali nicht. Also wirklich, bei, bei allem Besten was ich da sehen möchte, ich sehe es nicht. Und Max Meier hat auf Schalke gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann.
0: Das Wort fiel dir jetzt ein bisschen schwer, ne?
1: Ja, also ich meine, Max Meier, wie gesagt, aufgrund hier meiner Nähe im Ruhrgebiet sehe ich das ja auch vielleicht immer ein bisschen anders, aber der hat schon auf Schalke jetzt nicht so schlecht gespielt, also ich kann mich daran erinnern, dass der teilweise in stärker gesehen wurde als Leon Goretzka. Jetzt haben die beiden sich unterschiedlich entwickelt, aber Max Meyer wollte den nächsten Schritt machen, hat sich dann wie man so hört ein bisschen verzockt, der wollte nicht zu Crystal Palace gehen, das war eher so der Notnagel. Ähm, das muss man einem Spieler auch einfach mal vielleicht zugestehen. Und ich, ich, wie gesagt, ich, der hat auf Schalke ja auch nicht immer nur auf der 10 gespielt. Er hat durchaus auch, ja, also Spiele gehabt, wo der, ich sag mal, auf, auf den Außenpositionen gespielt hat. Das ist sicherlich nicht seine Paraderolle, aber zumindest ist er relativ flexibel offensiv einsetzbar. Und wenn du da vorne Kreativität reinbekommst, dann wird das unserer, unserer Offensive um Emmanuel Dennis sicherlich helfen, da mehr Kreativ, also mehr, mehr mehr auch rauszubringen, weil wie oft hatten wir Spiele, wo das bis zum 16er alles gar nicht so dramatisch, also wo das alles bis zum 16er gut aussah? Ich erinnere mich jetzt gerade an das Spiel gegen Hoffenheim und dann sind wir in, dann kam da nichts mehr und da sehe ich in Max Meyer deutlich mehr Potenzial als in Sali Özcan. Auch wenn der aus Köln kommt, auch wenn der hier groß geworden ist, aber ich, aber die da Frage fehlt mir immer ein bisschen sehr viel.
3: Die Frage ist ja, ist äh, Max Meier jetzt direkt in der Verfassung, um genau das, was du gerade aufgezählt hast, äh, unserem Spiel nach vorne in die Zone rein äh, zu geben? Und das sehe ich halt gerade nicht. Das, das ist halt der Punkt. Genommen, ich, bei all dem, was du sagst, bin ich bei dir. Aber ist er wirklich der Unterschiedsspieler, der die Stürmer einsetzen kann oder selber auch mal einen Abschluss sucht?
1: Das werden wir sehen. Also, ehrlicherweise, ehrlicherweise kann ich dir das auch nicht beantworten. Also, ich kenne, also, ich sag mal so, wenn ich jetzt Max Meyer sehe, sehe ich da nicht den Milos Jojic Gedächtnisbauch. <lacht> ähm, natürlich fehlt das Spielpraxis. Aber wir werden als FC nicht in dieser Konstellation, nicht in diesem Transferfenster, hätten wir keinen Transfer bekommen, wo wir sagen, wow, das ist aber jetzt mal ein Move. Du wirst ja nur Spieler bekommen, die irgendwo unzufrieden sind, nicht die Leistung bringen oder vielleicht einfach nicht das, nicht, nicht den Stellenwert haben. Du wirst ja keinen Spieler bekommen, der, also ich sag mal so, wir hätten jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, nennen wir irgendeinen Spieler, den, den man aus jedem Bundesliga-Kader offensiv nicht rausdenken kann. Also du würdest ja nicht jetzt sagen, Mensch, wunderbar, wir holen den Philipp Kostic. So einen Spieler kriegst du nicht, nicht als FC, nicht mit deinen beschränkten finanziellen Mitteln, und er ist nicht in der Situation, in der wir stecken. Und ich glaube, da ist so ein Transfer von Max Meyer völlig okay, auch gerade vor dem Hintergrund Elvis Rexwechsel werden wir niemals verpflichten, niemals für diese Ablösesumme, die weiß ich nicht paar Millionen Euro ist, im Leben nicht. Dafür, also da, sieben, ja. Also ernsthaft, wenn wir für den sieben Millionen Euro am Tisch liegen. Fahre ich nach Köln und Hauhorst hält so ins Gesicht, dass der nie wieder aufsteht.
3: Ich finde es schade, ich finde es schade, weil ich, ich, ich mag keinen Ich finde, der Junge hat auch. Ja, aber egal, nicht für 7 Millionen Euro. Nee, nicht in der jetzigen Situation, richtig.
1: Also, ne, also das muss man auch mal dann ganz ehrlich sagen. Also, der ist sicherlich kein schlechter Spieler, aber nicht für 7 Millionen Euro. Im Leben nicht. Im Leben nicht.
0: Das ist auch ein Spieler, wo die die Defizite dann doch noch die Qualitäten aufwiegen. Also, für sieben Millionen musst du halt einen fertigen Spieler kriegen und nicht genau. einen, der noch entwickelt werden muss. Ja, nochmal ganz kurz zu Meier. Ähm, eine doppel Doppelzehn, Meier, Duda, klingt für mich schon erstmal ganz cool eigentlich. Also, da kann man, wenn man das will, Fußball spielen. Ob Gisdol das will, ist eine andere Frage. Ne? Ihr habt auch recht, dass man nicht weiß, in was für einer Form Max Meier hier ankommt. Ähm, aber Manchmal hast du ja den Effekt, dass jemand, der lange nicht gespielt hat, zumindest so die ersten drei Spiele noch gut performt, weil er jetzt wieder richtig motiviert ist, bevor dann so dieses Loch einfällt. Und drei gute Spiele von Max Meyer würden wir wahrscheinlich alle erstmal unterschreiben. Frage, die sich mir da stellt, ja, ich aber jetzt nicht. Super. Ja, genau, genau. ja. Reicht uns um ein Derby-Held zu werden, danach nie wieder irgendwas zu reißen, wahrscheinlich. Aber ja, genau. Ähm, nee, aber die Frage ist ja auch, was kostet der ganze Spaß? Ne? Mit allem drum und dran. Wenn du da sagst, es ist jetzt ein Risiko, was überschaubar ist finanziell, was der FC sich in der Situation aktuell auch leisten kann, dann überwiegt ja der der Nutzen deutlich den Schaden. Also wenn er jetzt nicht den Frederik Sören so einen Gedächtnisvertrag bekommen hat für ein halbes Jahr, ähm, dann kannst du ja sagen, es ist ein Experiment so ganz genau weiß man nicht, in welcher Verfassung der gerade ist. Wobei der ja in England zumindest mittrainiert hat, also ja auch nicht jetzt irgendwie aus einer langen Verletzung kommt oder so. Das heißt, der sollte körperlich ja schon ähm, zumindest in der Lage sein zu rennen, was ja bei gistlos so ein entscheidender Faktor ist. Und wenn du dann sagst, okay, der kostet jetzt eine überschaubare Summe, dann kannst du ja echt sagen, das Risiko ist es wert. Ähm, kann man eingehen. Ich fände es halt immer noch schade, wenn darüber jetzt Sally sagt, nee, dann gehe ich jetzt, wenn ihm dann den Meier da vor die Nase kauft. Also ich fände es schon auch eine Aufgabe für Horst hält den Vertrag mit Salih zu verlängern.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn Sali Östschan jetzt sich hinstellt und sagt, oh, jetzt hat der FC Köln aber jemanden geholt, der meine Position spielen kann. Ja, sorry, aber ich meine, also dass der FC sich versucht zu verstärken, sollte doch klar sein.
0: Ja, es geht ja eher und um es geht ja eher um ähm, grundsätzlich mangelnde Wertschätzung. Man muss ja schon sagen, dass Gistur glaube ich nicht der allergrößte Deutschland-Fan ist und er ist von dem überzeugt werden musste und jetzt auch nach ein paar schwachen Spielen fort sofort wieder raus, wo er auch immer wie gesagt schon positionsfremd eingesetzt wurde. Also ich glaube schon, dass er ins Nachdenken kommt.
1: Ja, ja, also
3: ich. Man muss aber auch ein bisschen die Vereinsseite sehen. Wenn, wenn, wenn das Experiment mit Maya jetzt gut geht und ähm, man ihn über die Saison hinaus verpflichten kann. Glaube ich einfach, dass der Wiederverkaufswert von einem Max Meier deutlich höher sein wird ja. als der von einem äh, Sally Öztürk jemals sein wird. Das Und das ist, das, ist, das ist halt auch eine, eine, eine Sache, die man auf jeden Fall äh, im Hinterkopf mitbehalten muss. Denn ähm, wen haben wir denn? Wen, wen haben wir denn momentan im Kader, der uns ein paar Euros bringen kann? Da fällt mir nur Bonau ein. Da fällt mir Skiri die ein und ähm, gegebenenfalls du da, wobei du da eine Wundertüte ist, aber für den könnte man zumindest noch einen niedrig mittl mittleren siebenstelligen Betrag bekommen. Also pff. dementsprechend glaube ich, wäre Max Meier da einer, der einen höheren Wiederverkaufswert erreichen kann als Deutschland.
0: Das stimmt. Das äh, da hast du vollkommen recht. Das habe ich noch gar nicht richtig drüber nachgedacht. Das ist vollkommen richtig. Wenn er denn also Angenommen, wir halten die Klasse und er bleibt, dann muss er aber natürlich auch zu Konditionen bleiben, die wir uns in der aktuellen Situation dann auch erlauben können. Ne? Ähm, apropos, ihr habt einen geholt für meine Position, jetzt verlasse ich den Verein. Reden wir mal über Anthony Modest. Das war eine schöne Überleitung von dir, Marco. Und, und oh. gewollt wahrscheinlich.
1: Das war gewollt, ja, natürlich. Ja, ja. Ich wusste genau, worauf du hinaus willst. Ja, ja. Nee, nein, war es nicht.
0: Ähm, wir, wir sitzen hier wahrscheinlich alle gerade um 20.51 Uhr am Montagabend, am 1. Februar. Und zumindest ich drücke dauernd F5 auf der Ex Express-Seite, um zu gucken, ob es ein Update gibt. Denn FC Hammer, Modest vor Blitzabgang, Sportboss hält bestätigt Verhandlungen. Es scheint, dass uns Anthony Modest verlassen möchte in Richtung von Saint-Étienne, den äh, Tabellen, ich glaube, 16. der äh, ersten französischen Liga. Wahrscheinlich, weil Modest sich hier ebenfalls nicht gewertschätzt fühlt und seine Einsatzzeiten schwinden sieht. Oder es vielleicht sogar auch ein Gespräch mit ihm und Gisto gab, weiß man nicht. Aber was würdet ihr denn sagen, wenn ich jetzt hier in den nächsten 15 oder 20 Minuten rauskäme, dass Modest uns verlassen hat?
1: Schwierig. Ähm Wir wissen alle, dass Modest sicherlich ein Spieler ist, der wie sage ich das jetzt richtig? Ähm, der vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigt als andere Spieler. Der vielleicht auch ein bisschen mehr gestreichelt werden muss als andere Spieler. Ähm, ich finde, Anthony Modest hat in den letzten Jahren nach seinem nach, seinem, nach seiner Rückkehr zum FC nichts gezeigt, was ansatzweise sein, das irgendwie untermauern würde. Ich finde Anthony Modest ist ein Schatten seiner selbst, wenn man die, ich sag mal die seine, seine gute Zeit beim FC an also sie also, also, einfach mal nimmt und das als Maßstab nimmt und ich finde Anthony Modest sollte vorsichtig sein, wie er jetzt so in den nächsten in der nächsten Zeit hier in Köln auftritt, weil ich glaube Anthony Modest ist gerade dabei so ein bisschen sein eigenes Denkmal nicht einzureißen, sondern mit beiden Füßen einzutreten und noch äh, dafür zu sorgen, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt, weil was wirklich allen erstes war, was, was fordert er denn? Weil ich habe in den Spielen, wo er gespielt hat, nichts gesehen, was einer, was mehr Einsatz zeigt, rechtfertigt. Gar nichts. Weder unter Gistol, noch unter Anfang, noch unter Rutenbeck, noch unter wem auch immer. Der ist so weit davon entfernt, uns weiterzuhelfen. Und ich weiß nicht, bis auf das Tor gegen Osnabrück, hat er überhaupt schon mal ein Tor gemacht? In dieser Saison? Eins, oder? Ja, modest. Modest. Hat er nicht irgendwo gegen nur Freiburg oder so? Nee, nur. nur im Pokal? Ja. ja. Gegen Freiburg ja, hat er den Elfmeter
0: verballert. Oder war es Gegen Hoffenheim?
1: Ja, genau, gegen Hoffenheim, ja, ja, ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, wenn der geht, ja, auf Wiedersehen.
0: Ja, also man kann immer ja kurz die Statistik zurate Rate ziehen. Er hat in 45 Spielen nach der Rückkehr, wohlgemerkt Zweite und Erste Liga, zehn Tore für uns geschossen.
3: Ja, da, die hat, halt, ja, und der hat halt die in der
0: Hinserie geballert, ne? Ja, die waren halt, also der hat ja direkt nach seiner Wiederkehr in der Zweiten Liga ganz mhm. gut getroffen. Direkt im ersten Spiel, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Die in Paderborn Testung. war wir
1: übrigens verloren. haben.
0: Ja gut, das stimmt, aber Modest-Tor halt, ne? Ähm, war sie sogar auch so ein, so ein late gedrehtes Ding von Paderborn? Ich weiß es leider
1: nicht. Ja, ja, ja. ja. Äh, Aber
0: auf jeden Fall hat er in der zweiten Liga am Anfang ganz gut getroffen. Daher kamen dann diese diese vielen, also vergleichsweise vielen Tore. Aber in der Bundesliga wurde dann die Luft für ihn merklich dünner. Ich glaube, letztes Jahr hat er so zwei, drei Tore gemacht. Ähm, das eine gegen Freiburg tatsächlich, was du mhm. gerade meintest, Marco, was du im Kopf hattest. Ähm, und das andere, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Kann ich gleich einmal nachgucken. Ja, auch so. ja. Ging? Was, das, bitte?
3: das Tor in Augsburg war das. Das ist das einzige ja, Tor, ja, der stimmt. Modeste, ja. was ich vor Augen habe, wo ich ja. sage: ey, so ganz kurz vor Schluss, 88 Minuten oder sowas war das. Knallt er das Ding rein und wir stehen so kurz davor, endlich mal in Augsburg zu gewinnen, und dann vergeigt ja. das Ding trotzdem wieder und spielen nur unentschieden. Ja. Das war der eine Aufreger. Der andere Aufreger war aber auch dieser großkotzig arrogante Jubel von Modeste, wie er sich dann da auf die, provokativ auf die Bande setzt und einen auf Ersatzspieler macht. Ja. Das, das ist bei mir nachhaltig in Erinnerung geblieben und deswegen, um die Frage, Eingangsfrage zu beantworten, also ich traue ihm keine große Träne nach, wenn er geht, weil er einfach zu viel Unruhe für mich mit reinbringt. Er hat eine grandiose Vergangenheit beim FC, da bin ich unendlich dankbar für. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir nach 25 Jahren wieder in die Europa League gekommen sind. Und hat sich da aber dann auch gebührend auf dem Feld feiern lassen, indem er sich da über die Menge hat heben und tragen lassen. Und ähm, ja, das hätte es dann auch sein sollen, weil dann wäre er, glaube ich, un äh, unsterblich gewesen beim FC. Dann wäre er nah mhm. an einem Poldi status gekommen. Ja. So hat er sich wirklich wieder, wie Marco eben gesagt hat, relativ viel wieder selber kaputt gemacht.
0: Ja, Ich habe gerade auch nachgeschaut. Vier Tore waren letzte Saison in der Bundesliga. Wir haben schon erwähnt, gegen Freiburg und gegen Augsburg aber auch noch eins gegen Fortuna Düsseldorf bei diesem 2-2 nach 2-0 und gegen Red Bull Leipzig zum 2-4. Mhm.
2: Ja.
1: ja, also der Erik hat das schon richtig gesagt, er bringt einfach auch wahnsinnig viel Unruhe in, in, in dieses Konstrukt und dann sitzt er da beleidigt auf der Tribüne und schmollt und dann, wie du schon siehst, ganz ehrlich, wie ich schon sehe, wie der sich warm macht, ne schwillt mir der Kamm. Ich denke mir dann immer so, Alter, wenn das der Trainer sieht, warum soll der dich einwechseln? Mhm. Ja.
0: ja, also, also da, fand ich, da fand ich die Körpersprache von Dennis auf Anhieb auch viel besser.
1: Ja, und also Modest ist sicherlich ein Stürmer, der Qualität hat, aber ich weiß nicht, ob das für Bundesliga noch reicht. Ich, ja. Dafür fehlt mir die, die Schnelligkeit, die er mal vor zwei Jahren hatte. Und man muss ja auch sagen, diese Saison, als wir in die Europa League eingezogen sind, mit seinen, weiß ich nicht, paar und 20 Toren, das war seine erste gute Bundesliga-Saison. Ja. Und sowieso seine, er ja, aber davor hatte der irgendwie um die zehn Tore in dem Jahr, in dem Vorjahr bei uns gemacht. Und davor, bei Hoffenheim, war das jetzt auch nur so eine einigermaßen okay Halbserie. Und dann war der in England, da hat er auch nichts gerissen. Und dann hat er ein Jahr. Irgendwie ich zig Jahre davor in Frankreich mal einigermaßen gut gespielt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt 35 erfolgreiche Fußballjahre hätte. Das heißt, der hat, der lebt eigentlich bei uns von einem guten Jahr. Und ja. das ist halt, ist halt einfach zu wenig. Also ich meine, wenn wir die Klasse halten wollen, dann müssen wir halt jetzt gut sein und nicht vor zwei Jahren gut sein.
0: Ja, vor allen Dingen damals war natürlich auch alles auf ihn zugeschnitten, ne? In dieser Spielsaison. Oh. Da haben ja wirklich alle bis hin zu Osako ihm zugearbeitet. Das kam ihm natürlich schon sehr zugute und das tut Gistul nicht. Also Gistul würde, glaube ich, nie sein Spiel auf einen Spieler zuschneiden. Da geht es ja doch mehr um das Kollektiv, die alle irgendwie anrennen und anpressen müssen. Ähm, und ich glaube, er schneidet auch deswegen nichts zu, weil das würde ja irgendeine Form von Offensivplan sein. Und das Offensivpläne macht Markus Gistul ja anscheinend nicht. Ähm, ja, also insgesamt mal Gesamtbilanz von Herrn Modest. In der ersten Bundesliga hat er in, drei, in 158 Spielen 63 Tore und 13 Assists gesammelt. Ähm, in der Liga A in 130 Spielen, hat er 31 Tore erzielt. Jo, aber ich würde auch ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er den nach saint will. Erstens denke ich, er hat einen Spieler, der jetzt am letzten Tag des Transferfensters weg will, den brauchst du auch nicht halten. Also Gerade, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, wie du, Marco, schon gesagt hast, ähm, ist ja ein Modest auch nicht jemand, der, wenn er da bleibt, jetzt sich ruhig auf die Bank setzt und so den Simon Terodde macht, der noch zumindest anfeuert und die Mannschaft in der Kabine unterstützt. Sondern er rennt dann ja rum mit so einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter ähm, und verbreitet wahrscheinlich auch schlechte Stimmung, kann man zumindest so vorstellen. Gerade auch mit dieser Körpersprache, die ja schon sehr, sehr aufreizend lässig ist. Da würde ich dann lieber auch sagen, ähm, dann lieber sagen, hier San Etienne bezahlt mal für ein halbes Jahr seinen Verein, er äh, sein sein Gehalt. Er hat ja nur noch irgendwie sieben Jahre Vertrag bei uns oder so. Da ist vielleicht ein halbes Jahr weniger in der Bilanz ganz gut, was das Gehalt angeht. Wobei ich uns für so dumm halt, dass wir auch noch ein paar Prozent davon bezahlen werden von diesem Gehalt.
3: Natürlich, natürlich. Der, der, der muss doch, als er zurück zum FC gekommen ist, einen China-ähnlichen Vertrag unterschrieben haben. Und deswegen glaube ich schon, dass du hier jetzt wirklich auch äh, wahrscheinlich noch was drauflegst.
0: Ja, also da gehe ich fest von aus, dass wir da nicht mit einer positiven Null aus der, aus der Nummer rausgehen werden. Ähm, plus, was natürlich auch hinzukommt, du hast ja gerade gesagt, Marco, dass er ein bisschen gucken muss, wie er hier Köln verlässt der hat ja noch fünf Jahre Anschlussvertrag hier als Offensivtrainer bei uns, ne, also jetzt sollte ihm schon daran gelegen sein, ähm, hier nicht jede Erde zu verbrennen, die er hinterlässt.
1: Ja, ja, das, das meine ich damit, also ich meine, wenn Modest jetzt sich hier wie so eine beleidigte Leberwurst hinstellt, dann kann das auch, ich sag mal, nachträglich sich negativ daraus auswirken, was dann nachher sein so ein Wirkungskreis ist. Und ich, wie gesagt, ich, es ist ja jetzt nicht so, dass ich Modest alles Schlechte der Welt wünsche, aber ich sehe einfach nicht, wie er uns aktuell helfen will. Nee, weil, weil, nicht. weil, also in diesem Gistol-System mit anderen und Pressen und und Aggressivität den Gegner anlaufen. Wir alle wissen, wie Anthony Modest anläuft. Und <lacht> das schon und und, und wie gesagt, nochmal, das ist jetzt halt drei Jahre her, ne? Da ist der so angelaufen, wie ich laufe, wenn ich angetrunken zur Bar laufe. <lacht> Na, Das ist wirklich so. Also ich meine, das hat damals ausgereicht, weil wir halt andere Leute hatten, die diesen die Drecksarbeit erledigt haben. Und da haben wir auch, und man muss auch da sein, da hat Anthony Modest auch teilweise massiv über Niveau gespielt. Also der hat ja teilweise Dinger getroffen, die wird der, nicht, die wird der heute im Training, wenn er die 17 Mal probiert, nicht treffen. Da hat alles funktioniert. Und nicht nur bei Anthony Modest. Und ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn der im Flow ist, dann kann, können viele Sachen funktionieren. Aber ich glaube, wenn der zu viel überlegt, geht halt auch ganz viele schief. Und da habe ich aktuell so die Vermutung, dass da sehr, sehr viel auch im Kopf los ist. Und das halt einfach ein Kopfspieler ist, der dann einfach auch, wo der Kopf dann irgendwann zumacht. Und ja. Das also Das Einzige, sein? das einzige, was ich ähm, an so einem Transfer jetzt nicht verstehen kann, ist, wir haben Emmanuel Dennis geholt, um halt noch mehr mehr Qualität im Sturm zu haben. Weil wir immer gesagt haben, hm, wir haben jetzt einen Anthony Modest und einen Tolu und einen unfitten Sebastian Andersson und Jan Thielmann in Anführungsstrichen offensiv. Ähm, Jan Thielmann ist aber sicherlich alles nur kein Stoßstürmer in vorderster Front. Ähm, und wenn wir dann den einzigen von den dreien, also Tolu, Anderson, Modest, abgeben, der fit und Bundesliga-Niveau hat, mhm. oder Bundesliga-Niveau irgendwann mal gezeigt hat, dann ja. halte ich das für gefährlich.
0: Ja, überhaupt ist ja wieder typisch, oder, ja, da kann wahrscheinlich der FC jetzt nichts für, aber der Zeitpunkt ist ja zu so krass. Ne? Das deutsche Trans Transferfenster hat schon geschlossen. Das heißt, du kannst auf diesen Abgang auch nicht mehr reagieren, wenn du nicht noch irgendwie einen vereinslosen oder vertragslosen Spieler dir holen möchtest. Und an der Situation von Modest hat sich jetzt ja in einer Woche nichts geändert. Also, der wird ja nicht gesagt haben, wenn ich jetzt gegen Bielefeld spiele, dann bleibe ich. So, Das heißt, der hätte doch vor einer Woche auch schon sagen können, hier, Horst Held, ich möchte gehen. Ähm, und da hätten wir vielleicht noch irgendwas tun können oder zumindest erwägen können, was zu tun. Diese Option ist jetzt ja nicht gegeben, Also selbst wenn der FC wollte, es blieben nur eben die gerade erwähnten vereinslosen Spieler, also kannst du bestenfalls irgendwie so einen Evisewitsch dir noch irgendwie anlachen, ähm, aber ansonsten geht da nicht mehr viel. Ja, und da muss man jetzt wissen, ob man die Situation haben will, was tust du, wenn sich Dennis jetzt morgen verletzt, dann spielst ja. du wieder mit Duda und Thielmann da vorne drin. Und Anderson wird erst Ende Februar fit, was man so hört, wenn überhaupt. Weil also das heißt fit, dass er wieder richtig trainieren kann erstmal. Ähm, und im Februar sind es mindestens fünf Spiele, die wir noch haben. Das wird ein richtig knackiger Monat, so wie jetzt jeder Monat sehr knackig wird wegen der corona-Stauchung des Spielplans. Ähm, ja, und du begibst dich jetzt da wieder sehnenauges in einer Situation, die wir eigentlich dachten, mit dem Dennis-Transfer beendet zu haben, wie du gerade schon gesagt hast, Marco. Und das finde ich jetzt halt schon ein bisschen ja strange.
1: Ja, also ich ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob der Transfer gemacht wird oder nicht gemacht wird. Ich gehe davon aus, dass der FC da sicher, also ich sage jetzt mal vorsichtig, die Frage, also du musst ihn ja nicht abgeben. Da wir wollen. wird verhandelt, aber ja gut, die Frage ist ja auch, was bietet dein, dein Gegenüber? Wenn die jetzt sagen, ja, wir möchten aber dafür nichts zahlen, dann kann der FC sagen, ja, also nee, dann wiederum nicht. Also entweder übernimmt Summe X oder der bleibt halt hier. Und du hast, Dennis, gerade was gesagt, was mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Weil du hast nämlich gesagt, an der Situation von Modest hatte sich nämlich seit der, seit, dem, seit letzter Woche nichts geändert. sehe ich nämlich genauso, weil ob nun Modest, also ob nun Emmanuel Dennis kommt oder nicht, gespielt hätte der sowieso gegen Bielefeld nicht. Nee. Also dann hätte Jan Thielmann gespielt.
0: Dazu war sein Auftritt gegen äh, Hoffenheim dann doch zu schwach.
1: Ja. Also deshalb, ähm, das kann jetzt nicht der Grund sein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob da noch was passiert. Noch drei Stunden sind's ja.
3: Ich könnte mir mal vorstellen, dass, der, dass das Spiel in Hoffenheim quasi so ein Auslöser für Modest war, dass man danach nochmal gesagt hat, hör mal, ähm, 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 wenn du noch irgendwas anderes bekommst, oder vielleicht hat Sanitien zu dem Zeitpunkt ja auch schon angefragt gehabt, dass man dann auch gesagt hat, okay, komm, dann mach it, dann hol man ein halbes Jahr Selbstvertrauen wieder in Frankreich. Äh, ich habe irgendwo gelesen, Etienne hat auch sein Vater früher äh, gespielt und er hatte ja immer ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Äh, dass da vielleicht auch noch was Emotionales bei rumkommt ähm, und er dann vielleicht wieder zurückkommt, wenn er dann zurückkommen sollte. Ähm, kann, kann sein, dass das Hoffenheim-Spiel davon ein Auslöser war, weil diesen Elfmeter verschuldet, diesen Elfmeter verschossen, das macht bei einem angeschlagen oder im Kopf angeschlagenen Modeste kann das dann den letzten Knack geben, dass äh, die Saison für ihn gelaufen ist.
0: Ja. ja, denkbar ist es. Wie gesagt, der Zeitpunkt ist für mich halt wirklich unglücklich, weil du jetzt halt echt überhaupt nichts machen kannst. Oder du musst halt wirklich dann Marvin Obutz einbinden, der ja schon wieder in der, in der U21, äh, was es, ein Doppelpack oder ein Dreierpack gemacht hat? Doppelpack. Nee, Doppelpack.
1: Doch, Doppelpack, ja.
0: Marvin, Hattrick, Obutz, nein, noch nicht. Ähm, ja, also das wäre halt die Alternative, ne? du, oder den oder Lemperle halt, dass du einen von beiden da jetzt dauerhaft richtig ernsthaft seriös einbindest und nicht nur mittrainieren lässt, sondern schon so diese Thielmann-Behandlung nee. gibst. Oder halt wieder, na, wie gesagt, jetzt mit Dennis nur spielen. Und was man halt auch sagen muss mit Dennis, solange Anderson nicht fit ist, bist du auch dahingehend limitiert, dass du halt so gut wie keine Flanken schlagen kannst weil die vorne ja zusammen nur drei Meter groß sind. Du da, der und äh, <lacht> wer noch so spät. Max Meier ist ja auch nur 1,73, ne, wenn er spielen ja, sollte. Das also ist, das ist du richtig, verlierst ja. schon aber so ein Stück Lufthoheit im gegnerischen Strafraum.
1: Ja, aber aber auch da musst du dann richtig zum Ball stehen, da musst du dich hinbewegen. Also es ist ja nicht so, dass die Bälle dir auf den Kopf fallen und automatisch im Tor sind. Also ich meine, Du auch da musst du dich richtig positionieren zum Ball, da musst du richtig hochsteigen, da musst du den Kopfball richtig ansetzen und auch richtig köpfen und dann auch am besten irgendwie so, dass der Torhüter noch fliegen muss und dann musst du ein bisschen Glück haben. Also das heißt ja nicht, dass wenn eine Flanke reinkommt, die bei Anthony Modest immer drin war. Also nee, nee, ich meine, ne, ja, du ja. nimmst dir, du nimmst dir natürlich die die Möglichkeit, das so zu spielen. Aber, wie gesagt, ich habe diese Saison nicht viel gesehen, wo ich jetzt sagen würde, boah, nein, den Transfer darfst du auf gar keinen Fall machen. Der blieb natürlich Gefahr, natürlich, aber wie gesagt, ein stinkstiefeliger Anthony Modest, hilft dir der sonderlich viel weiter? Weiß ich nicht.
3: Wir hatten ja auch äh, eben schon das Thema, gehabt, Passquote 64 Prozent. Bei einem Modeste müssen die Flanken dann auch kommen. Und in der, in der Europa-League-Saison, da hatte er einfach mit dem Saunerboy und mit Risse zwei Jungs, die die, die Flanken ihm äh, serviert haben. Die kamen auf den Kopf, die kamen auf den Fuß, da musste er nicht viel machen. Und das hat er jetzt halt einfach nicht. Jetzt muss er sich bewegen und jetzt muss er den Bällen auch hinterherlaufen. Und das ist dann nicht sein Spiel. Und deswegen glaube ich einfach, wir können nur hoffen, dass Dennis sich nicht verletzt und dass anders und schnellstmöglich zurückkommt. Und dann kann die Rechnung aufgehen, sollte jetzt das Worst-Case-Szenario, ah, wir reden ja immer noch über den FC, das wird eintreten, Dennis verletzt,
0: wir stehen wieder ohne da. Ja, wahrscheinlich um 0.01 Uhr. Ja genau. Er kriegt auf seinem Handy Nachricht, dass Modest verkauft ist, fällt vor Freude aus dem Bett <lacht> und bricht sich irgendwas an Füßen. Keine Ahnung. Ja, genau. Natürlich hoffen wir das alle nicht, ist ja klar. Ja, mal schauen. Ja. Bin gespannt. Und da muss ja Dennis auch uns helfen. Das ist ja auch noch nicht gesagt. Ne? Also Weiß ja auch keiner so genau, was der drauf hat und was nicht. Ne? Weil er ganz gut mal angelaufen ist, jetzt ein Spieltag lang.
1: Ja, ist schwierig. Also...
3: Aber ich glaube, vor der Saison waren viele Vereine an ihm interessiert. So ein Marktwert von 11 Millionen Euro vor Saisonbeginn, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Den denkt man sich ja nicht aus. Und er hat ja auch in der Champions League, auch wenn es gestolpert war, hat er aber auch schon so ein bisschen seine Klasse gezeigt, was da für ein Potenzial vorhanden ist. Die Frage ist, kriegt Gisdol das wieder rausgekitzelt? Ich persönlich halte nicht sehr viel von Gisdol, äh, deswegen glaube ich das nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass Dennis individuell uns trotzdem Qualität bringt.
0: Wir werden es sehen. Die nächsten Wochen werden es zeigen. Ich drücke hier weiter F5 auf der Express-Homepage und warte auf News. Sollten Sie reinkommen, werde ich Sie live verkünden. Was ich aber auch sehe auf der Express-Homepage, während ich F5 drücke, ist folgender Bericht. Neuer Medienchef, FC holt Schwiegersohn von Clublegende als Kaufmann-Nachfolger. Das wäre doch ein schönes neues Thema für uns. Der FC hat einen neuen Mediendirektor, Kommunikationsdirektor gefunden. Und zwar einen mir bis dahin unbekannten Herren äh, namens Fritz Esser, der der äh, Schwiegersohn von Hannes Löhr ist und allein deshalb wahrscheinlich zum FC gekommen ist. Der war vorher bei äh, DB Schenker, der Kommunikationsmaster Master of Communications da, oder Head of Communications. Ähm, und, was ich ja schon Kritisch sehe, er war neun Jahre lang bei der Bild-Zeitung, also bei Axel Springer. Ähm, ja, hm, ne, ähm, hat auch an der Axel-Springer-Akademie in Berlin studiert, also ist er schon mit diesem mit dem ganzen Konglomerat da verbändelt. Habt ihr zu dieser Personalien eine Meinung?
3: Marco, du darfst.
1: <lacht> ich enthalte mich meiner Meinung. <lacht> ja, Ich, ähm...
3: <lacht> jetzt, allein bei dem, was du gerade aufgezählt hast, Dennis, passt es für mich so ein bisschen in, in das Bild von, von Horst Held mit seinem eigenen Netzwerk. Da hat er irgendwo noch die Nummer von Löhr gefunden und hat dann da irgendwie was gemacht und dann, ach, der hat da noch einen Schwiegersohn, den können wir mal fragen. Der hat einfach sein eigenes Netzwerk und zaubert da irgendwas aus dem Hut. Ich habe jetzt gerade das Foto auch vor mir, der ist auch nicht, nicht so wirklich alt, dieser Medienchef, oder? Hat er sich nur gut gehalten?
0: 1982 geboren, also 38 ist ja, so. er.
3: Ja, also ähm, ja, das ist dann halt auch noch einer von, von, der, von der jungen Riege, die finanziell auch günstiger sind als irgendwelche erfahrenen Hasen. Gerade in dem Medienbereich, glaube ich, ähm, musst du ja auch, auch, auch äh, mittlerweile richtig gewieft sein und ähm, Erfahrung kostet. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass, ich damit auch, dass, dass man da auch eine günstigere Variante jetzt eingefahren hat.
0: Ja, ich meine, vielleicht hätte man auch direkt sagen können, dass Jürgen, Jürgen Hohmeier, der es ja jetzt äh, interimsweise macht, das einfach komplett macht, aber naja, was mir aber von einem Hörer, liebe Grüße, meine anonyme Quelle, zugespielt wurde, <lacht> sind sind zwei Tweets von besagtem Fritz Esser, die sind schon ein bisschen älter, die sind schon fünf Jahre alt, muss man dazu sagen, oder, oder viereinhalb Jahre, aber die möchte ich hier an dieser Stelle schon mal vorlesen, weil ich finde, jede Hörerin und jeder Hörer unseres Podcastes sollte das wissen, um sich selbst ein Bild machen zu können. Der erste Tweet ist aus dem äh, September 19, äh, 2016. Und zwar schreibt da der, der Account von Bild 1. FC Köln, das Spiel wird 15 Minuten später angepfiffen. Grund, Leipzig-Bus äh, wurde von Stadion, vor Stadion von FC-Fans blockiert und an Einfahrt ins Stadion gehindert. Also das äh, kann ich mich erinnern, das war damals im Spiel gegen Red Bull, wo da ein bisschen äh, Sagen wir mal Protest gegen die Red Bull-Mentalität kundgetan wurde. So, und unter diesem Tweet von der Bild-Zeitung hat Fritz Esser mit seinem privat was gepostet. Und zwar folgendes, ich zitiere jetzt nur, Zitat Fritz Esser. Wieder einmal blamieren Schwachmaten in FC-Trikots den ganzen Verein. Da kann man sagen, okay, vielleicht meint er nur die, die da Kavall gemacht haben und Steine auf Busse werfen. Das kann man vielleicht noch so ein bisschen äh relativieren, gerade weil ich auch finde, dass äh, Steine auf Busse werfen natürlich keine fc fans sind, also da muss ich mich schon auch von distanzieren. Aber, es gibt noch einen zweiten Tweet von ihm, äh, und der ist aus dem Jahr 2012, also muss man auch dazu sagen, schon neun Jahre alt oder achteinhalb, aber trotzdem, Zitat Fritz Esser wieder, Kölner Chaoten zeigen wieder, warum der FC in der Beliebtheit viertklassig ist. Zeit für, Hashtag, wir sind Pezzoni, Hans Fragezeichen mit einem Artikel zu einem bild artikel also einem Link zu einem bild artikel Das sind schon Aussagen, die ich jetzt nicht von jemandem erwartet hätte, der dann später FC-Mediendirektor werden soll. Und wir wissen ja alle, das Internet vergisst nicht. Also wenn du einmal so einen, so einen Driss in das Internet raushaust, dann wird es halt neun Jahre später wieder ausgebuddelt. Ähm, also ich sag's mal jetzt aus meiner Sicht komplett ungefiltert, und auch ohne mir da jetzt Gedanken drüber gemacht zu haben, großartig. Ich habe dieses Leak auch erst vor ein paar Stunden bekommen. Ähm also ich erwarte mindestens eine Entschuldigung von ihm. Ich erwarte mit, nee, eine Entschuldigung noch nicht mal, das stimmt nicht, aber eine Einordnung. Ich will, dass er zu diesen Tweets befragt wird von irgendeinem seriösen Medium oder auch nicht seriösem Medium, ist mir egal, von irgendwem, auf öffentlich, auf der nächsten Pressekonferenz, wo er vorsitzen wird, und dass er dazu zumindest eine Einordnung geben soll. Ich kann ja sagen, okay, das ist neun Jahre her, ähm, seitdem ist das und das passiert, der Verein hat das und das gemacht. Deswegen, ich finde, dass er in meinem Ansehen gestiegen ist oder irgendwas in der Art. Ja, aber das sind schon Aussagen, die dich normalerweise disqualifizieren, um den Verein nach außen kommunikativ zu vertreten, oder? Wie seht ihr das?
3: Ich weiß nicht. Also letzten Endes ist es doch in jedem Beruf das Gleiche. Du spielst doch einfach nur irgendeine Rolle, äh, mit der du erfolgreich sein willst. Und bei der Bild ist es doch so, Du, einfach nur mit, 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 mit wirklich ähm, provokanten und aggressiven äh, Äußerungen ähm, schaffst du Medieninteresse. Und äh, das ist ja den ihr Konzept, das dahinter steckt. Deswegen glaube ich einfach, das war seiner damaligen Rolle geschuldet. Ähm,
0: ja, darf ich kurz dazwischengrätschen, Erik, da habe ich kurz dazwischen Gretchen? Wollen wir jemanden, der dieses Spiel mitspielt, dieses Rollenspiel, und dann eben auch die Bildrolle für sich selber einnimmt? Oder jemand schon lieber jemanden, der Rückgrat hat und sagt, mach den Scheiß ohne mich, dann bleibe ich halt beim, was weiß ich, Sylter Landblatt ähm, und gehe nicht zur Bild, aber dafür bleibe ich halt moralisch.
1: Ich, ich, ja, also ich finde die Tweets gefährlich, weil ich meine... Das sind Tweets, die kannst du raussuchen. Also das ist ein offiziell, also es ist sein privater Account, das kann er, das kann er machen, was er will. Aber vor dem Hintergrund, dass dieserjenige, welcher dann auf einmal jetzt unser Mediendirektor wird, erhoffe ich mir auch zumindest eine Frage anderer Medien bezüglich dieser Tweets. Aber ich, weiß, dass diese Frage unter gar keinen Umständen gemacht wird. Wer soll die Frage stellen? G Alle, äh, hier, Guido Ostrowski? <lacht> der Geistblock oder Express? Wer soll die Frage oder Bild? Wo der, wo der Fatzke herkommt? Jetzt mal im ernst. Also, pass mal, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz unter uns. Wer soll die Frage stellen?
0: Ja, dem Geistblock traue ich dann schon noch zu,
1: ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. Das ist ja Medienabteilung
0: 2.0. Ja, nee. Das sehe ich anders. Also manchmal haben sie so An Anwandlungen, wo das so ist, ja. Oh. Aber wenn du zum Beispiel unseren, äh, ich sag mal, unseren befreundeten Podcast von denen durch anhörst, da fallen auch kritische Worte. Also viel, ja, kritischere Worte das als von das, einem gewissen anderen
1: FC-Podcast. Das, das, ist, das ist richtig, da gebe ich dir recht. Ähm, aber also ich meine das auch gar nicht böse, den anderen. Also was heißt den anderen Kollegen? Das ist ja Quatsch. Ich, ich, wir sind ja keine Kollegen. Also das sind Feinde. Nein, 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 nein. Ich meine jetzt nicht auf Podcast-Kollegen, sondern das sind das sind ja Journalisten, ja, ne? ja. Die, ja. die 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 diesen Podcast, also die diese beiden Podcasts, also den Express-Podcast und den den Geistblog-Podcast als Nebenprodukt haben. In erster Linie sind das Journalisten, die für den FC, mit dem FC arbeiten. Sich da jetzt vielleicht nicht direkt am gefühlt ersten Tag mit dem neuen Mediendirektor das Kriegsbeil auszugraben, das kann ich verstehen. Ähm ich würde es mir wünschen, dass es auch nachgefragt werden würde, bin mir aber, denke ich, mal relativ bewusst, dass das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Ja,
3: ich, also eine also, Stellungnahme, was Dennis eben gesagt hat, fände ich ganz gut dazu, ne? ähm, dass das äh, kommen, ja, es, es wurde jetzt ja schon hier geleakt und es äh, wird wahrscheinlich auch beim FC jetzt auch überall bekannt sein, ähm, dementsprechend wäre ne, es praktisch, da eine Stellungnahme von dem, von dem jungen Mann abzugeben, aber äh, andersrum, wenn ich überlege, wenn das jetzt neun Jahre her ist, der ist 38, war er 29, wenn ich überlege, was ich mit 29 bei Facebook gepostet habe und so weiter, ähm, ja, wenn ich darauf heute angesprochen werde, würde ich auch einfach nur sagen, ja, ich war damals jung und tut mir leid und ich bin in der Zeit auch reifer und erfahrener geworden.
0: Ja, klar, ähm. also das, das meine ich ja damit, dass ich extra auch die Jahreszahlen dazu gelesen habe. Es war schon Absicht, um klarzumachen, dass es nicht gestern war, ne, sondern wirklich mhm. zur Not als Sünde der Jugend noch abgetan werden kann, genau wie die Anstellung bei der BILD, gerade wenn die halt das Studiumverein dann schon ähm, finanzieren. Aber ähm, was ich mich noch, ähm, was ich dazu sagen will, diese Art der Rehabilitation setzt halt schon Auseinandersetzungen damit voraus. Und wenn er es öffentlich postet, öffentlich tweetet, dann muss das schon auch öffentlich eingeordnet werden. Und da denke ich schon, dass, jetzt vielleicht, du hast, Marco, du hast schon recht, dass natürlich nicht die Bild Köln danach fragen wird, vollkommen klar. Aber, gut, wir haben eine gewisse Reichweite hier mit diesem Podcast. Wir haben jetzt hier diese Frage erstmal gestellt. Ich weiß, dass fc.com nach da 100 pro was zu schreiben wird. Ähm, hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Wilde Horde da vielleicht mal ein Banner mit diesen Tweets drauf kopiert, oh, irgendwo hinhängt. Ja. Also man kann da schon, auch ohne jetzt Journalist und in den Pressekonferenzen zu sitzen, dafür sorgen, dass das Thema nach außen wahrgenommen wird.
1: Okay, ja, ja, okay, das stimmt. Das ist richtig. Also, mich würde es mich halt einfach freuen, wenn, wenn das nicht komplett unkommentiert einfach das durchgehandelt werden würde. Und äh, wie gesagt, kennen ja aber nur mal den FC, also der FC als, als sein Arbeitgeber wird einen Teufel tun und das in irgendeiner Weise freiwillig anbringen. Auf der Pressekonferenz könnte ich mir nicht, also kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen, dass das einer fragt. Klar, wenn wenn FC.com oder die aktive Fanszene oder was macht. Aber wie gesagt, da glaube ich halt einfach nicht, dass es dann Echo vom FC gibt. Weil das sind ja sowieso alles die Unruhestifter. Ne? Ja. Ob der Unruhestifter-Podcast, die Unruhestifter vom Fans sein oder die Unruhestifter vom vom spielplatzbereich
0: ja, ja, es ist ja wirklich so ein Bubble-Ding, ne, also, ja, wir sind ja in einer gewissen Twitter-Bubble drin, wo zum Beispiel auch Wert auf so Haltung in Medien gelegt wird oder auch Medienkritik gelegt wird. Ich kann mir zum Beispiel schon auch vorstellen, dass so ein Max vom Rasenfunk das Thema aufgreifen wird. Da kann man auch mal entsprechend für sorgen, dass er das mitkriegt, wenn das nicht schon eh weiß. Ähm, so, in dieser Bubble kann ich mir das schon vorstellen. Ob sie jetzt tatsächlich so die Außenwelt erreicht, also außerhalb unserer kleinen Bubble hier. Das glaube ich halt nicht. Das sei in der Tat dahingestellt. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt bei allem, bei allem, was wir jetzt hier besprechen, der hat jetzt auch nicht den Holocaust geleugnet, der Mann. Ne? Also nein, nein, das das ist, nicht. ist jetzt alles okay. Ich finde die Bild mega scheiße und ich fasse nichts an, wo Springer draufsteht. Das allein ist aber auch noch kein Kriterium, jemanden jetzt zu canceln, weil er da vor ein paar Jahren mal gearbeitet hat. Also das, das noch nicht. Und die Tweets an sich, ja, sehr ungl unglücklich, dein Arbeitgeber. Im Vorfeld da irgendwie ins Bein zu pinkeln. Aber ähm, ja, wie gesagt, alles noch so im Rahmen der privaten Meinungsäußerung und noch nicht irgendwie komplettes Ausschlusskriterium, finde ich jetzt persönlich.
1: Nö, aber wie gesagt, ich, ich sag jetzt mal vorsichtig, wir werden das im Auge behalten, was ja. da, was da noch so in, in Zukunft von offizieller Stelle kommen wird. Ähm,
0: wir bleiben dran.
1: Wir bleiben dran. Genau.
0: Ja, wo wir auch dranbleiben werden, ist hoffentlich unserem nächsten Gegner. <lacht> Heute rollen die Überleitungen Boah, Wie die Köpfe in Paris 1790. <lacht>
1: <lacht> Kommt wieder der Lehrer. <lacht> ja, ja. Aber
0: ich bin kein Geschichtslehrer. Das ist einfach nur ein privat. Ja ja ja.
1: Ja, 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 Ich habe einfach, hab
0: einfach mal Marie Antoinette mit Kirsten Danz
1: gesehen Richtig.
0: So. <lacht> ähm, wir spielen nämlich am Woche unter der Woche schon wieder gegen einen Zweitligisten im Pokal gegen den äh, Jan Regensburg. Und da würd ich mich mal, oder würde mich mal interessieren, ob ihr glaubt, dass wir einen FC bauen oder ob wir da weiterkommen werden.
3: Also ich bin ganz mutig, ich sage, wir kommen weiter. Ich weiß zwar noch nicht genau, was mich daran jetzt glauben lässt, aber allein die Hoffnung sagt, wir kommen weiter. Ähm Vielleicht, weil wir den FC in der Vergangenheit oft genug gesehen haben. Vielleicht ist es der Wunsch, einmal in die Nähe eines Pokalfinales nochmal zu kommen. Ich weiß es nicht, aber das Los hat es gut gemeint mit uns. Es ist momentan auch egal, wo du spielst. Und deswegen glaube ich, mit dem Aufwind vom Bielefeld-Spiel ähm, kommen wir weiter und sammeln uns da optimalerweise sogar noch ein bisschen Selbstvertrauen für nächstes Wochenende. Mhm.
0: Marco, gehst du da mit bei diesem Optimismus?
1: Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß, die haben, glaube ich, unentschieden gespielt am Wochenende. Ich glaube, in der Nachspielzeit haben die irgendwie 1-1 oder 2-2 oder was auch immer gemacht. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo die stehen. Ich gucke jetzt gerade. Ja, pass auf, ich,
0: ich kann nicht da erhellen. Die haben in der 97. Minute ein Tor gegen äh, Markus Anfang geschossen.
1: Genau, gegen Darmstadt, ne?
0: Weißt du auch, wer der Torschütze war?
1: Ja, klar. Kan genau ist FC Das habe ich nämlich gesehen.
0: Richtig,
1: ja, ja. Und ähm, wusste, hätte jetzt aber die nicht mehr sagen können gegen wen. Ich habe es in der Zusammenfassung irgendwo gesehen. Die sind Elfter in der zweiten Liga, haben 19, in 19 Spielen 24 Punkte und eine tolle Fans von minus 3 Dann ist jetzt nichts, wo der FC jetzt mit schlotternden Knien hinfahren muss. Also,
0: meinst du, man kann sich vielleicht für das Spiel noch Simon Terode einmal ausleihen für ein Spiel?
1: Vielleicht, vielleicht Das haben wir genau so
0: das Spiel, in dem der wahrscheinlich fünf Tore macht.
1: So ja, 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 ja also.
3: Vielleicht ist auch das Faktgerät kaputt und Modeste trifft.
0: <lacht> ja, kann natürlich auch sein. Ich glaube sogar, der hätte sein. gespielt. Also ich glaube jetzt ohne dieses Wechseltheater hätte der gespielt gegen, kann äh, mir vorstellen, ja. gegen Regensburg, weil das ja so die Spiele sind, wo du ihn bringen kannst. Hast du ja auch gegen Osnabrück schon gesehen. Da hat er ja auch das goldene Tor dann gemacht. Also ähm, hätte ich fast noch glauben können. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, Gut, wir haben jetzt nicht den allerausgewogensten Kader, aber ähm, wir haben halt einen Kader, der uns schon erlaubt, ein paar Jungs reinzuwerfen, die jetzt länger nicht gespielt haben und die trotzdem jetzt gegen Regensburg ähm, mithalten können. Also Thielmann hat lange schon nicht mehr von Anfang an gespielt, der müsste fit und, und bereit sein, Gast zu geben. Du kannst einem Max Meyer mehr Spielzeit geben, um jetzt mal so langsam ranzukommen an die Mannschaft. Dennis hat noch was im Tank, weil er jetzt so lange nicht gespielt hat da in Belgien. Ähm, du kannst vielleicht auch mal wieder Sully in die Startelf holen. Ihr merkt, ich, ich mag Sully, ne? Also deswegen, deswegen laber ich ihn hier jetzt rein. Ich weiß nicht, was mit Hektor ist, ne? Ob der, äh, wie fit der ist und wie fit der nicht ist. Aber er schon wird jetzt weiterhin gegen Regensburg. Ja, aber so kannst du ein bisschen was tun. Jetzt Jakobs und Katterbach waren ja ausgeruht, weil sie länger nicht mehr, zumindest Jakobs länger nicht mehr gespielt hatte. Also du kannst schon noch mal ein bisschen, bisschen hin und her rotieren. Auch Elvis müsste ja noch relativ fit sein. Ähm ja, du kriegst da schon einen Kader auf dem Platz, wo du sagst, die könnten dir jetzt vielleicht ähm, helfen, den Zweitligisten zu bespielen. Und ja, also ich habe Regensburg jetzt auch in unseren Zweitligasaisons nie als den ganz großen Gegner äh, auf dem Schirm gehabt. Also jetzt nicht so der typisch unangenehme zweitliga wo wir uns immer schlecht ge schlecht gegen getan haben, aber hier, gut, wir haben natürlich damals dieses dieses Spiel da im Mai gegen die verkackt mit 3 zu 5, da waren wir aber schon aufgestiegen, das zählt glaube ich nicht. Ne, ja. Das kann man glaube ich nach diesem Platzverweis von Cordoba dann nicht mehr wirklich mit reinrechnen. Davor haben wir 1-3 gewonnen, 2-1 gewonnen, 3 zu 2 gewonnen, also wir haben eine positive Bilanz gegen die in den Spielen, wo es auch ging. Und ich sag mal so, wenn du nicht gegen den Elften der zweiten Liga weiterkommst, dann hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen. Dann ist das Viertelfinale eben nichts für dich. So. Dasselbe haben wir damals auch schon gegen Saarbrücken gesagt. Das wäre sie auch noch. Da haben wir das Spiel so sehr abgehakt <lacht> und gesagt: Naja, also wenn sie gegen die nicht weiterkommen gegen Wind und gegen Wim Wendam. Das Ergebnis kennen wir alle. Also wir müssen hellwach sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das, was Gistol eben kann, ist schon so die Mannschaft auf einzelne besondere Spiele vorzubereiten. So diese Do-or-Die-Spiele, diese, Do -die diese All-or-Nothing-Dinger. Tod oder Gladiolen, wie äh, Van Gaal gesagt hätte. Also Das glaube ich schon, wird kein schönes Spiel, wird auch kein 3-1 werden wie jetzt am Wochenende, wird eher wieder so ein gegurktes 1-0 wie gegen äh, Osnabrück. Ich kann mir gar die Verlängerung vorstellen, aber ich denke, wir werden da mit viel Schweiß und Tränen schon irgendwie weiterkommen. Ach
3: jeden Fall haben werden ist, wir werden das Spiel machen müssen. Und das das ist das, was mir Sorge macht. Weil Regensburg, die wären doch blöd, wenn die anfangen würden,
1: Offensivfußball zu spielen. Ja,
0: aber ich sag mal so, wir haben selbst Bielefeld den Ball gegeben. Ne? Also Gisto ist ja <lacht> schmerzbefreit, was das angeht.
1: Ja, das stimmt. Also du kannst
0: halt sagen, hier ist ein Heimspiel für euch, ne? Liebe Regensburger, hier ist der Ball. Macht mal.
1: Ja, also ich bin gespannt. Also ich, das kann das kann in in alle Richtungen, das kann sein, dass wir da den FC machen und richtig vergurken, kann aber auch sein, dass du nach 20 Minuten 2-0 führst und dann das Ding nach Hause schaukelst, also ich, ich kann Regensburg 0 einschätzen, also deshalb habe ich gesagt, keine Ahnung, ich, ich kann es wirklich nicht, ich weiß nicht, was die überhaupt für Fußball spielen, ich kenne bis auf Charles Kana da keinen im, im Kader. Also ich habe ich, ehrlicherweise habe ich mir auch keinen Bock, den Kader da jetzt anzugucken. <lacht> weil ich mir denke, so, ja, da werde ich wahrscheinlich sowieso jetzt nicht so sonderlich viele Leute von kennen. Ich mache es jetzt trotzdem und
0: äh da bin ich immer gespannt. Live-Experiment. Welche Spieler Kader. von Regensburg kennt der Hennis?
1: Ja. Kevin Kunz, Alexander Meyer, Alexander Weidinger. Kenne ich nicht ein Tor heute davon. Fällt schon gut an.
0: <lacht> Beste Verbindung. verbindet wer Maja,
1: oder Jan Niklas Beste, Verteidiger Jan Elvidi. Der ist, glaube ich, von Bremen
0: ausgeliehen, ne? der Beste. Den kenne ich gerade. Ist, ist Gladbacher?
1: Nein, nein, das ist der kann. Bruder. Ach, der Bruder. Bruder dem, Ach, der schau. Bruder. Oliver Heinz, Scott Kennedy, Sebastian Nachreiner, Markus Pallionis, Benedikt Saller. Mhm. Tom Barks. Der
3: war doch mal, ist das der, der bei Mainz mal war?
1: Das kann ich dir jetzt sagen. Ja, ja der war mal ja. bei Mainz. Ja, ja. ja, aber das ist jetzt, also jetzt, pass auf, das ist jetzt nicht, äh, einer von den Bruchweg-Boys, ne? Oder keine Ahnung, was. Also dann spielen im Mittelfeld Tom Bark, Max Besuchkow, Jan George, Benedikt Gimber, Florian Heister, Christoph Moritz, der sagt mir was.
0: Den oh, kennen wir als, als alter also ah, Hamburger äh, kennen wir den, genau. Genau.
1: Hat Aber da ein... ja
0: auch nicht die ganz großen Bäume auskriegt. Nein, nicht
1: absolut nicht. Ich
0: Hatte ein gutes Spiel beim HSV, wo alle gesagt haben: Jetzt ist er endlich angekommen. Aber vor der
1: HSV wäre ein gutes Spiel, dann haben sie gekauft. Ja klar. Also dann, dann haben die noch Aaron Opoku, Sebastian Stolze, Albion Vre Vrenetzi, Nikolas Wähling.
0: Ja, das ist so ein bisschen. FIFA-Karrieremodus, wenn die Spieler erfunden werden. Aber wir sollten jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit Heme, weil. Da kein. Ja, du wirst sie halt kennen, wenn die dann Tore gegen und schießen. Ja, und wahrscheinlich ja, sie
1: Charles Kahn, vier, Vierer-Pack. Ja, klar. Klatsch. Und zwar ist
0: ein Tor für Regensburg, aber jetzt kann er <lacht> ja.
1: Ja, ja. Nein, also das ja, ist, jetzt, ist jetzt keine Truppe, vor der du vor Angst zittern musst, aber du musst halt vorsichtig sein. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich, ich weiß auch gar nicht, gegen wen die da vorgespielt haben. In Ernsthaft, Regensburg, jetzt mal ernst, ne?
3: 2-0 verloren. Also, und St. Pauli überzeugt jetzt auch nicht davon, dass sie äh, eine brillante Saison spielen. Das muss man auch sagen.
0: Nee, aber kommen langsam ins Rollen.
1: Ja, das stimmt. Regensburg hat gegen Wiesbaden im Elfmeterschießen in der zweiten Runde gewonnen. Und in der ersten Runde haben sie gewonnen gegen. Jo, gegen wen haben sie denn gewonnen? Gegen Kaiserslautern in den Elfmeterschießen. Ja, aber das zählt nicht. Also also gegen Kaiserslautern
0: gewinnen, ist, ist <lacht> ja,
1: aber aber das in heißt, eine wir, dürfen nicht in wir dürfen also nicht ins Elfmeterschießen kommen.
0: <lacht> nee, das würde ich nicht empfehlen, weil das verlieren wir auf jeden Fall. Da kannst du jetzt ja. von ausgehen. Selbst wenn Timo zwei hält, was ich ihm sogar zutraue, haben wir keine fünf Spieler, die einen reinschießen würden. Oder drei, vier in dem Fall. Das ist richtig. Ähm, ja. Das ist ein Schrecken, ich bei uns Elfmeter. Ja, das weiß ich auch nicht. Modest ist ja jetzt weg. Der hat ja versucht und auch nicht sehr erfolgreich. Hektors Elfmeter waren für mich immer so eine Zitternummer. Mal Glück und mal Pech. Du, da traue ich es noch zu. Wolf, traue ich da die nötige Mentalität, zu so den Ball da stumpf drauf zu knallen. Und dann wird es bei mir schon eng.
3: Meier ja. und Dennis vielleicht. Ja,
0: Max Meier vielleicht noch, genau. Ja. Aber ob du halt den, den beiden Neuen da direkt aufbürden willst, ist ja auch die Frage, Meier und Dennis. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
3: 90 ah, nee, ja, Minuten machen wir das Ding klar. Äh, auch wenn das so ein Geeiere wie gegen Osnabrück wird und irgendwie ein glücklicher Schuss vor der Pause reicht, dann, dann ist es so. Da bin ich auch zufrieden. Ich komme auch gerne mit, mit äh, nur 1-0 nach Berlin ins Finale. Um ich alles. Alles weil Letzten Endes auch da kommen wir jetzt aber wieder auf die finanzielle, das soll die Spieler nicht belasten, aber auf die finanzielle äh, Sache zu sprechen. Ich glaube einfach, wirtschaftlich ist es für den FC enorm wichtig, dass sie die nächste Runde erreichen, weil die können jeden
0: Cent gebrauchen. Absolut. Ähm, und dann kann man ja vielleicht noch sagen, ähm, eventuell gibt es ja doch mal wieder so eine Teilzulassung von Zuschauern und du kriegst noch mal ein Heimspiel, mit, wo dann geimpfte Zuschauer anwesend sein dürfen oder sowas. Jeder Cent hilft da, glaube ich, an dieser Stelle. Plus natürlich das Weiterkommen an sich gibt ja auch schon Geld, ganz genau. Ähm, ja, und es kommt ja auch noch erschwerend hinzu, wir können ja nicht nach Glasgow reisen mit der U19 bei der, wer ist das Ding, hm. Youth League? Youth League. Youth League, das wäre ja mein Traum gewesen, mit dem FC nach Glasgow, das, ja, das wäre der Hammer gewesen. Ich glaube, da wären bestimmt irgendwie 5000 Verrückte mit der U19 mitgereist oder so.
3: Wenn ähm, du der also, Reaktionen siehst, wie viele Leute es da schade ja, fanden, ja, ja. dass es so ohne Zuschauer stattfindet.
0: Absolut. Also ich glaube, Reisegruppe Hamburg wäre am Start ja. gewesen, da gehe ich von aus. Ja, definitiv. Ja, ähm, also es wäre geil, hätte ich, hätt ich so gefeiert. Auch noch in Glasgow, also Schottland eh mega geil. Ähm, vielleicht noch so ein Abstecher nach Edinburgh rüber, rüber. Super geil wäre das geworden. Aber hier... Scheiß Corona, fick dich, äh, leider wird das nichts werden. Deswegen müssen wir dann halt zwangsläufig die Herrenmannschaft nach Berlin begleiten, wenn wir bis dahin geimpft sein sollten.
1: Oh je, hör auf, ich, ich träume gerade <lacht> davon, von irgendeinem Aber, das, Aber wir wissen doch alle, wie das ausgehen würde. Du spielst DFB-Pokal, dann ist das erste Spiel, wo Zuschauer irgendwie äh, zugelassen sind. Dann spielst du wahrscheinlich gegen Red Bull Leipzig und verlierst 7-0.
0: Aber du hast ein Heimspiel dann gegen Leipzig. Also ganz irgendwie Stadion ist gut,
1: Aber da <lacht> weiß ich nicht, ob ich ja.
0: Gegen Asen haben wir auch verloren, kannst doch keinen mehr. ja,
1: aber, ja, ja. ja okay. Das
3: Spiel haben wir gewonnen.
0: Das Rückspiel, ja, ja, in Müngersdorf, ja, ja, klar. Ja. Das haben wir gewonnen, ja. ja, ja nein, das finde ich sensationell, aber irgendwie ist dieses Spiel in dem kollektiven Gedächtnis nicht so präsent wie das, das 1-3.
3: Kann, kann es ja auch nicht, weil das Ganze herum in London, ich war leider selber nicht vor Ort, aber allein die Bilder äh, im Internet, die haben Gänsehaut
0: hervorgerufen. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich in diesen, dieses Wochenende oder dieses Ende der Woche-Trip-Dingsbums da zurückgedacht habe. Das war schon der Hammer. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass viele Leute, die da waren, habe ich erst später kennengelernt und noch nicht in London schon gekannt. Der Marco zum Beispiel auch noch nicht. Der war ja auch da, aber ja. ich kannte ihn damals noch nicht. Äh, Reik war, glaube ich, auch da. Bucky, die waren ja alle da und die kannte ich damals noch nicht. Also das, das wäre nochmal geiler geworden, wenn man sich da schon gekannt hätte. Aber egal. Lass uns mal nicht über die Schatten der Vergangenheit reden. Du sagst also hier, Jan Elvedi ist der ja Bruder von Nico LWD von Gladbach. Ich
1: glaube, ja, würde ich mal tippen.
0: Ja, okay. Genau. Ich
1: sitze hier halbe Quellenprinzip.
0: Ja, okay, reicht auch. Mhm. Weil unser nächster Gegner ist ja Borussia Mönchengladbach. Oh. In der Bundesliga. Okay.
1: Was eine ja. Überleitung. Aber dafür habe ich jetzt gearbeitet. <lacht> für
0: die habe ich jetzt echt gearbeitet, für diese Überleitung. Ja. Ja, und da müssen wir uns nicht mehr auf unser Halbwissen verlassen und nicht hier halbe Quellenprinzip. Da haben wir eine kompetente Einschätzung von einer Gladbach-Expertin bekommen. Marco, dir gehört erstmal das Wort.
1: Richtig. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie sie bei Twitter heißt.
0: Polyvalenz.
1: Äh, Polyvalenz, Polyvalenz, genau. Richtig. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zusendung. An die Yvonne, die hat uns nämlich ähm, eine Einschätzung zu Borussia Mönchengladbach geschickt, ähm, sprachlicherseits, und äh, wird uns jetzt mal an Borussia Mönchengladbach äh, internas Preis haben lassen.
2: Hi, ja, die Form von Borussia, was kann man dazu sagen? Das ist gar nicht so einfach, das so klar zu definieren. Ja, wir haben noch kein Spiel in 2021 verloren, das ist durchaus ein gutes Zeichen, sollte man meinen. Dennoch ist es wirklich schwer einzuschätzen, da man zwar teilweise sehr gut und souverän spielt, aber dann auch doch wieder unnötige Fehler, Fehlpässe und sehr unnötige Gegentore, vor allen Dingen in den letzten Minuten immer wieder kassiert. Und Zakaria ist noch nicht so zurück in seiner Topform, die er vor seiner Verletzung hatte. Dafür Kramer und Stindl allerdings sehr stark. Auf ähm, Die wird es natürlich auch wieder ankommen gegen den FC. Das Derby ist auch immer etwas Besonderes. Also ich hoffe, dass ähm, alles sehr, sehr friedlich und fair auf dem Platz und auch neben dem Platz ablaufen wird. Aber dass ähm, die Spieler selbst natürlich noch mal mit einer ganz anderen Motivation in so ein Derby reingehen kann man sich schon vorstellen. Da heißt es dann natürlich, dass man in Gladbach die Souveränität ein bisschen beibehält und geduldig spielt und auch den FC nicht unbedingt ähm, ja dazu kommen lässt, wichtige Schlüsselspieler wirklich komplett rauszunehmen aus dem Spiel von uns, weil... Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass in unserem letzten Spiel gegen Union, dass viele Offensivaktionen erst wirklich funktionierten, als Stindel mit auf dem Platz war und mit dirigiert hat und dementsprechend Stindl in dieser Saison auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler in Gladbach. Borussia hat halt immer noch die Schwachstelle Standards. Also, zwar trifft Gladbach jetzt auch mal nach Standards, allerdings kassiert Gladbach auch immer weiter nach Standards. Und das kann durchaus ein Problem werden. Hoffentlich nicht, aus meiner Sicht. Ähm ja, tatsächlich, wie gesagt, ist es wirklich schwierig, die Gladbacher da einzuschätzen, welche wir auf dem Platz sehen werden. Denn entweder wird es ein wirklich hervorragendes Spiel der Borussia und für den FC wirklich sehr, sehr schwierig zu lösen. Oder aus Gladbacher Sicht haben wir Pech und sehen wieder sehr, sehr viele unnötige Ballverluste im Mittelfeld. Und dann wird es nach hinten raus natürlich dann wieder ein bisschen kritisch. Also ich bin gespannt und hoffe natürlich auf ein anderes Ergebnis, als ihr hofft. Aber vor allen Dingen hoffe ich auf ein faires Spiel. Tja.
0: Also vielen Dank an äh, die adpolyvalenz auf Twitter. War auch ein sehr netter Kontakt mit ihr, also wirklich total toll. Sehr darüber gefreut. Leider natürlich Anhängerin des falschen Vereines, aber da kann sie vermutlich selber auch nichts für. Ähm, ich finde schon mal die Nachricht gut, dass die anfällig sind nach Standards, weil das Einzige, <lacht> was wir können, sind ja Standards. Also insofern
2: vielleicht ergänzt sich das ja.
0: Ja, aber so richtig eine Hoffnung, dass wir das Ding gewinnen, habe ich leider nicht. Ich habe noch eine Zahl für euch, die euch jetzt leider ein bisschen traurig machen wird. Das ist tatsächlich schon das dritte Derby gegen Gladbach ohne Fans. Das dritte.
3: Stimmt, es war das erste ja. allererste Geisterspiel in der Bundesliga, ne? ah, Ja, stimmt. Das
0: stimmt. Ja, ja, erste, klar, es
3: ist ja schon eine Rückrunde.
0: Ganz genau, das erste Post Corona Spiel. Ähm ja. ja
3: das ja genau, wegen dem Sturm ist es ausgefallen mhm. und dann, ja, dann war das, ja. war das noch, noch kurz vorm ersten Lockdown, wo es hieß, nee, nee, wir wissen nicht, was auf uns zukommt
0: Genau, sowas, das war eine Situation, wo noch manche vor Fans gespielt haben, ich glaube Leipzig noch in der Champions League und so, manche schon nicht mehr. Und bei Gladbach eben, es war glaube ich ein Mittwochabendspiel, also ein Nachholspiel mhm. und da standen ja die Gladbach-Fans dann vor dem hässlichen Stadion da, haben sich da feiern lassen, das wäre die Meisterschaft gewesen, aber da waren schon keine Fans mehr auf den Rängen erlaubt. Genauso ja nicht wie bei dem Derby jetzt in der Hinrunde. Ja, und insofern müssen wir es jetzt schon zum dritten Mal ohne Fans äh, ertragen, wie wir gegen Gladbach wahrscheinlich verlieren werden. Oder hat jemand von euch Hoffnung, dass wir das Ding nicht verlieren? Schwierig.
3: Die einzige Hoffnung ist
0: Standards.
1: <lacht> ja, Standards und dann auch
0: Glück und gut verteidigen und ja, so ein Dorf. Ja, aber
1: ja, aber ich sag mal, gut verteidigen, ne? Das hast du jetzt aber auch gegen Bielefeld gesehen, dass das halt über 90 Minuten auch nicht klappt, ne? Ich ja. meine, da, da reicht da reicht ein so langer Ball und also ich, ich gehe nicht mit großen Hoffnung in das Spiel, weil wenn das, ich sag jetzt mal vorsichtig, normal läuft, wirst du da keine Schnitte haben, aber nochmal, das Spiel fängt mit 0-0 an und am Ende werden wir sehen, wo wir auskommen. Also, ich glaube, wir sind, das ist so ein Spiel, wo wir dem Gegner den, den Ball lassen können. Und wie gesagt, die Yvonne es gesagt, also wenn die Gladbacher haben auch schon durchaus den einen oder anderen Ballverlust in, in, in Spielen gehabt, wo man denkt, so uh, wenn das der Gegner schnell ausnutzt, und das können wir, wir haben schnelle Leute, und wenn wir da einmal zielgerichtet nach vorne spielen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, da vielleicht auch mal ein Tor zu erzielen. Aber ob wir so ein Ding mal gewinnen, boah, weiß ich nicht. Also ein Punktverlust, wär, also ein Punktgewinn wäre schon wäre schon für mich schon fast das Höchste der Gefühle. Da muss vieles sehr, sehr optimal laufen und das werden wir mal sehen.
3: Ich habe erst überlegt gehabt, vielleicht irgendwie wie bei dem Berlin-Spiel, äh, wo du hier den Stindel in Manndeckung nimmst. Aber ich glaube, im Vergleich zu der Unterschied zwischen Union und äh, Union, als die Müngersdorf waren und äh, Gladbach ist, dass die Gladbacher breiter aufgestellt sind und halt auch andere Spieler mit äh, guten Qualitäten haben. Deswegen nutzt es dir dann nicht, den einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen, in den du den in Manndeckung nimmst. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja eben auch gehört, die haben dies Jahr noch kein Spiel verloren. Ich fände es echt charmant, wenn wir die Ersten wären. Und allein das ist äh, so eine Sache, wo ich... Aber deswegen, ja, wir gewinnen. So. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht wie, aber irgendwie, in, in Dortmund hat auch keiner dran geglaubt, dass wir gewinnen. Und ja. Irgendwie hatten wir Glück gehabt äh, mit den Toren und haben dann und dreimal eigentlich im hinten, hinten raus äh, auch nochmal Glück gehabt, dass Haaland verstolpert hat. Vielleicht ist sowas nochmal drin. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, jeder Punkt, äh, den wir da holen könnten, wäre auch gegen Klappbach, wäre auf jeden Fall ein Punkt gewinnen, der uns da unten dann auch weiterhelfen würde, weil die anderen ja auch alle harte Brocken jetzt haben.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben jetzt eh ein sehr knackiges Programm in der Bundesliga. Ne? Frankfurt, Stuttgart, Bayern kommen jetzt in beliebiger Reihenfolge nach Gladbach. Ähm, also irgendwo musst du wahrscheinlich eine Überraschung oder zumindest einen überraschenden Punktgewinn dabei haben, damit es nicht allzu spannend wird da unten drin. Ähm, ja, das schon. Wobei ich schon neidlos anerkennen muss. Nee, neidlos stimmt nicht. Ich gucke sehr neidisch nach Gladbach. Die haben eine sehr gute Mannschaft. Ne? Also ich würde behaupten, dass fast jeder von deren Spieler bei uns Stammspieler wäre. Vor allen Dingen alles, was vor der Mittellinie spielt, bei denen. Ähm, mhm. Egal, ob es ein ein Tyram, Stindel, Hofmann, dann haben die ja noch einen Hermann auf der Bank und so. Also, das ist schon eine extrem gute Kaderqualität und auch Tiefe. Da läuft ja auch nicht alles perfekt bei denen. Ne? Also, ähm, die haben noch mal so Highlightspiele wie gegen Bayern, hat ja auch die Yvonne gerade gesagt, dass ähm, man nie so genau weiß, welches Klappbach man da bekommt, das Gute oder das Durchwachsene oder Fahrige. Also, alles läuft da auch nicht rund. Da passen auch die Einzelteile nicht ganz so perfekt ineinander, weil jetzt auch ein bisschen Müdigkeit dazukommt. Die haben ja noch mehr Spieler auf dem Buckel als wir wegen Champions League. Ähm, ja, also, ich sag mal so, es wäre vergleichbar mit dem Dortmund-Sieg in, in der Größe des Wunders, das da passieren müsste, aber wir haben ja schon gezeigt, dass wir solche Wunder vollbringen können. Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir dieses Jahr überhaupt kein Spiel mehr gewinnen, dass wir nicht zwingend gewinnen müssen. <lacht> sondern dass quasi nice to win wäre. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, wir gewinnen erst wieder, wenn wir wieder auf Platz 16 abgerutscht sind und gegen Hertha spielen oder so.
1: <lacht> ja, also schwierig. Also ich, ich Ja ich glaube, das wird ein Spiel, wo wir nur über eine konsequente zurückarbeiten und ein bisschen Glück und Ausnutzen aller Möglichkeiten, die wir irgendwie haben, überhaupt eine Chance haben. Eine Chance hat man immer, aber wird halt ultimativ schwierig, ne? Also ich. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich denke, wow, da gehen wir jetzt mit einem fetten Boost rein und äh, ja. Man das, wird man sehen, wird man sehen.
0: Hm. Leider waren Untergistol ja alle Derbys, also auch die gegen äh, Düsseldorf und bis auf eine Ausnahme auch gegen Leverkusen eher zum Vergessen. Insofern, ja. Ich äh, habe zwischendurch überlegt, es nicht zu schauen, um mir da selber Kummer und Leid zu ersparen. Aber für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, werde ich das natürlich gucken, um das hier anschließend besprechen zu können. Ja.
1: Also ein Vorteil hat es, wir spielen um 18.30 Uhr am Samstag. Ähm, bis auf das Spiel Bielefeld-Bremen haben da alle vor uns schon gekickt. Also Mainz spielt gegen Union, ähm, Schalke gegen Leipzig und Hertha gegen die Bayern. Das heißt, wir wissen schon, ob wir da unseren Platz in der Tabelle behalten haben in der Regel.
2: Ob wir, ich sag mal, über,
1: ob wir mhm. über dem Strich stehen. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn, wenn die drei genannten, die hinter uns stehen, alle nicht punkten oder alle verlieren was alles im Rahmen der Möglichkeiten ist, dann dann ist das irgendwo ein Spiel, wo du Bonuspunkte holen kannst. Ne? Also da erwartet jetzt keiner von uns drei Punkte. Das heißt, wenn du dann einen Punkt holst oder drei Punkte holst, sind das, ich glaube, Bonuspunkte.
0: Ja, genau, gehe ich mit. Also, ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, nicht nur Bonuspunkte, das sind ja schon, weiß ich nicht, Prämienpunkte sozusagen. Ja, oder so, ja. Da zehren wir ja wahrscheinlich wieder Jahre von von einem Sieg gegen noch gegen, ne? Wobei ich immer fasziniert bin. Der letzte muss doch der gewesen sein, Terror der Nachspielzeit in der Abstiegssaison. Ja. Ne? Ja, 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 dass ja. dieses Spiel so, so wenig im kollektiven Bewusstsein noch vorhanden ist irgendwie, obwohl es ja der, der Hammer war. Ne?
3: Aber du hast kurz vorher auch den Risse. Ich glaube, das war der der Dürbe Sieg davor, der Rissehammer. Ja. Dieser, dieses Beispielstor. Ja. Und äh, ich mein, die Abstiegssaison war sowieso zum Vergessen. Ne? Ähm,
0: ja, wahrscheinlich wegen der Saison, ne? dass das ja. alles andere überlagert. Ja. ja.
3: Ja, was ich nur immer wieder faszinierend finde, ich habe immer wieder bei den Derbys das Gefühl, dass die Gladbacher diesen Hauch mehr motiviert sind, dass die einen Hauch mehr Bock haben, daraus ein Derby zu machen und das Derby auch zu gewinnen. Ich habe einfach immer wieder das Gefühl, bei den FC-Spielern kommt nicht das rüber, was das Derby uns Fans bedeutet. Und ähm, das hatte ich wirklich in der Tat nur wirklich bei dem, bei, dem, bei dem, wo, wo, wo Risse diesen haben in der 91. Minute reingeknallt hat. Äh, da hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft das ganze Spiel über den Sieg für die Fans haben wollte. Natürlich auch für sich, aber auch für die Fans. Und äh, das hatte ich, äh, ansonsten fehlt mir da echt so ein bisschen der Biss, den die Gladbacher in den Derbys in der Regel immer mehr mit auf dem Platz haben als wir.
0: Ja, Gladbach ist halt eine Mannschaft, die kann diese Art von Druck von außen, glaube ich, ganz gut kanalisieren in äh, fußballische Qualität, während unsere dazu neigen, dann eher ja, zu gefrieren unter Druck. Ne? Also in diesen, diesen Flight-Modus zu gehen, anstatt in den Fight-Modus. Ähm, das ist ja so ein bisschen typisch. Da haben wir jetzt auch schon ganz viele Folgen darüber gesprochen, dass wir halt so eine Mannschaft aus zart beseiteten, sensiblen Seelen haben und die kommen vielleicht nicht so gut damit klar, wenn die ganze Erwartungshaltung einer Stadt auf ihnen liegt.
1: Ja, aber also das wird ja schon, also ich, ich, ich sehe das Interview mit Marius Wolf oder irgendwem ja. schon vor meinem geistigen Auge. Das ist ein wichtiges Spiel für die Fans, wir werden alles geben. Wenn ich das lese, weiß ich, das geht massiv in die Hose.
2: <lacht> anstatt,
1: einfach mal, anstatt einfach mal die Fresse zu halten und es am Platz zu zeigen... Also jetzt nicht Maris Wolf. Ich nehme jetzt einfach, ich habe jetzt nur einfach einen Spieler genommen, der so eine Aussage grundsätzlich tätigen könnte. Ähm, wobei ich Wolf noch finde, dass der sich durchaus auch immer reinhängt. Ähm, aber das ist, das ist, oder weiß ich nicht, Marco Höger könnte auch so ein Interview geben. Die seit 100 Jahren, mehr. seit 100 Jahren nicht im Kader, aber Fresse aufreißen. Ja, Übrigens, also Marco Höger können wir vielleicht nochmal über Marco Höger gleich sprechen?
0: Ja, gleich. Erstmal ist ja Chichos derjenige, der immer diese Interviews vorspielt. Oder oder so sagt, Raphael ne?
1: Chichos auch gut, ja. ja. Also ne, also ich meine, dann einfach mal lieber nichts sagen. Dann Einfach mal dem, dem dem Interviewpartner sagen, pass auf, wir wollen das auf den Platz geben. Das bringt dann vielleicht dem der Zeitung, dem Radiosender vielleicht zwei Klicks weniger, aber also das das für uns Fans wichtig ist, das muss mir nicht den Raphael Chichos sagen. Das sollte eher andersrum sein. Yeah. Und, ähm,
0: wir sind ja auch ein bisschen länger schon hier als Rafa genau. Wir, und auch wir werden auch
1: länger da bleiben als Rafa Gehe ich von aus. Und, und dementsprechend ähm, ja, brauche ich das nicht. Da sollte man dann vielleicht mal lieber sich auf sich besinnen. Gucken, dass man ein ordentliches Spiel abliefert und zumindest nicht sich abschlachten lässt. Also das ist ein bisschen meine Erwartung an das Spiel.
0: aber du willst noch über dein großes Namensvorbild Marco Höger reden. Bitte.
1: Die Bühne ja, also mir. es gab ja jetzt Berichte, wonach Marco Höger ein, Angeb ein Angebot aus der zweiten Liga vorlag und Marco Höger dieses nicht annehmen will oder nicht angenommen hat, abgelehnt hat, um in Köln zu bleiben und hier sein fürstliches Gehalt weiter verdienen zu dürfen wenn Marco Höger noch einmal irgendwas sagt, dass dieser Verein ihm wichtig ist, auch dann fahre ich nach Köln und dann treffe ich gerne Marco Höger. Dann kann er mir dann gerne mal in die Augen sagen, was der Verein ihm, wie, wie der Verein ihm am Herzen liegt, weil, wenn ich doch, also ich, ich verstehe das nicht, wenn mir der Verein so am Herzen ist, dann und ich noch versuche, ein bisschen Fußball zu spielen und nicht meine Karriere schon gefühlt abgeschrieben habe, dann sage ich einfach mal, okay, FC, das war's für mich, weil dass Marco Höger noch eine Minute diese Saison für uns spielen wird, seitdem wir sind vor dem letzten Spieltag gerettet, sehe ich nicht. Und dass der, wie gesagt, nicht nach Paderborn wechselt, ist für mich ein Ding, wo ich denke, so, ja, alles klar, dann brauchst du auch vielleicht bei uns keinen Anstellungsvertrag, weil dann scheint dir der Verein nicht so am Herzen zu liegen. Weil das Marco Höger immer noch einer unserer fast bestbezahltesten Spieler ist, ist Ding, da packe ich mir am Kopf. Da kann Marco Höger nichts zu, aber dann, wenn mir der Verein so wichtig wäre, dann würde ich vielleicht gucken, ob ich den Verein nicht sogar ein bisschen entlasten kann, indem ich nochmal irgendwo anders auflaufe.
3: Ja, jo. ich komme bei dir. Also ich habe das gelesen, aber ich habe auch gedacht, gehabt, äh, ich habe ich, ich hab direkt an deine Worte aus dem letzten oder vorletzten Podcast äh, gedacht, Marco, wo du gesagt hast, Marco Höger, wenn du das hörst, bitte verlasse den Verein, damit ja. was gut ist. Und jetzt kommt genau das Gegenteil, warum? Äh, ich habe ja an den Kopf gefasst. Ne? Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Das Einzige, vielleicht, vielleicht passt es nicht zu seinen äh, zu den Studienplänen oder was auch immer. Aber ja,
1: aber, jetzt, aber pass auf, jetzt mal im Ernst, der macht ja einen... Studiengang, der großteils gerade auch jetzt während Corona sicherlich nicht ein, ein, ein Präsenzunterricht ist. Der ist ja eher eine
0: Fernuniversität. Genau. Also,
1: ne? also der, der, der macht einen, also einen, keinen Präsenzunterricht und der, der wird ja jetzt nicht nach Aserbaidschan oder in die Westmongolei wechseln. Der wechselt nach der würde wäre nach Paderborn gewechselt also das ist ja jetzt sogar autotechnisch, kenne ich Leute, die diese Strecke jeden Tag fahren, mhm. grob. Und ähm, dann zu sagen, nö, das mache ich nicht, weil hier, ich bin ja beim FC, hör ich verdiene eine Menge Kohle, muss nichts machen, muss einmal am Tag ein bisschen auf dem Trainingsplatz rumkicken, da kicke ich möglichst vielleicht lustlos, damit ich erst gar nicht in den Kader komme, <lacht> habe ich einen freien Samstag oder einen freien Sonntag, ja, dann, ja. Also dann hat da hat sich dann schon jemand von seiner so aktiven Karriere verabschiedet. Und ich möchte ehrlicherweise solche Spiele auch nicht mit meinem FC sehen.
3: Also jetzt nach, nach der
1: Karriere? Nach der Karriere. Während der Karriere, nach der Karriere. Marco Höger kann bitte gerne dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Und dann ist nicht in Köln, das ist auch von mir aus auf den Golanhöhen oder wo auch immer, ist mir völlig egal, ich, ja, da ich finde es ein Unding und dat, der High überhaupt Vizekapitän, ist das ist für mich ein Unding schlechthin und ja, es gab ja diesen besagten Gipfel mit äh, Horst Held und den den Spielern ähm, und da war Marco Höger dabei. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich Trainer gewesen wäre, ne, dann wäre ich zu Hause Helke, hätte gesagt: Marco Höger, was willst du denn mit dem besprechen? Wie an die Mega Wüst hingrillt? Also, ernsthaft, der Marco Höger ist so weit vom, vom Kader weg wie ich. Und dann, äh, ja. ja.
3: Es wäre wär ein fairer Move von Höger gewesen, wenn er jetzt gegangen wäre. Ja. Äh, und, und äh, dann, dann da wäre er wenigstens auch erhobenen Hauptes gegangen, so wünscht ihn, sich ja quasi jeder vom Hof es ähm, war natürlich eben von mir auch mehr ironisch gemeint gab mit dem Studium äh, ich bin da komplett bei es wäre wär echt äh, an der Zeit auch gewesen zu gehen, man soll auch erkennen wenn es vorbei ist
1: ja genau, also ich meine ganz ehrlich Masse Risse macht den Move geht, merkt, okay alles klar, vielleicht reicht das nicht mehr für Bundesliga ja. Und dann Christian Clemens erkennt das für sich, dass, 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 die, dass die sich nicht freuen und sagen, yay, yeah, juhu, ich darf nach Paderborn wechseln. Das ist aber super toll und da kann ich dem FC helfen, dass die auch vielleicht Frust haben. Und dass Christian Clemens dann sogar noch im Nachgang, im Interview sagt, ja, eine faire Chance habe ich nicht bekommen. Das kann ich alles völlig nachvollziehen. Das kann ich menschlich mehr nachvollziehen, wenn dann einer sagt, ja, schade, faire Chance habe ich nicht bekommen. Das ist zum Teil wahrscheinlich sogar so richtig. Aber, aber da kann ich, kann ich mehr mitleben, als wenn sich so Marco Höger da jetzt hinsetzt, mit seinem Rauschebart irgendwo auf der Tribüne oder im WIP-Raum sitzt und sich kaputt lacht wahrscheinlich innerlich. Und wenn, also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich weiß doch ganz genau, was passiert. Wenn wir absteigen sollten, im Worst Case, dann tourt der nächstes Jahr hier für uns in der zweiten Liga rum. <lacht>
0: Der Vertrag läuft ja aus und ich hoffe mal nicht, dass da irgendjemand Pläne hat, um Dinge zu erneuern. Den
1: FC. Äh. Ihr wisst doch, was passiert. Der Durchschnitt für 2.0 kommt dann.
3: Nee, Gott bewahre. Einmal war gut, ich war auch total froh und äh, total stolz darauf. Äh, aber sollte es dieses Mal schief gehen, dann bitte nicht Durchschnitt für 2.0. Das, bra das brauchen wir da wirklich nicht.
1: Ich will es auch nicht haben. Also... Aber ich, ich kenne den FC doch. Also, jeder kennt doch den FC. Jeder weiß doch genau, dass dann auf einmal so ein Marco Höger sich wieder in Schlagdistanz bringt. Und wenn der FC mich braucht, bin ich da oder irgend so einen Scheiß von sich gibt. Und dann irgendwelche Dullis den dafür nur abfeiern.
0: Ja, lass uns mal nicht den Teufel hier ans Geisbockheim malen. Ich denke mal, dass das Kapitel bald vorbei ist. Also ich hoffe ich es hoffentlich. Ich hoffe es. Man muss ja auch sagen, er hat seine Meriten gehabt vor ein paar Jahren, wie Modest halt quasi. Ne? Also et, et war Spaß, et, es war gut, als es funktioniert hat, aber das ist auch schon ein paar Jährchen her. Songende
3: Saisonende mit dem DFB-Pokal verabschieden.
1: Der Direkt wahrscheinlich in die, Höhe die also. Dann reckt der Dulli den in die, in die ja. Höhe.
0: Genau, weil Timo, Timo verletzt in der 119. raus. Der wird dann irgendwie, okay. aus irgendwelchen Gründen spielt der und ist dann Kapitän und kann das Ding in die Höhe stemmen. Genau.
1: Ja. Oh. Nee, du bist doch, ja, oder weiß ich nicht, Jonas Hektor und Timo. Ja, boah, boah, nee, boah, nein. Also dann hole ich lieber dich den dem <lacht> Nee,
0: nee, 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 nee. Das gehe ich nicht mit. Also mir ist egal, wer das Ding hochhält. Von mir aus Andi Menger, aber, äh, oder hier oh. Fritz Esser, aber. Hauptsache, wir gewinnen das Ding. Allerdings wäre es vielleicht so nicht so gut, äh, da jetzt schon mit zu jinxen. Lass uns erstmal ja, gegen
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Da haben wir jetzt schon, äh, ja, schon gejinxed, 4-0 verloren.
0: Wahrscheinlich schon. Wir sind der 1. FC Köln, ganz genau. Ja. ja. Naja. Apropos verloren. Wir verlieren jetzt auch einander, denn dieser Podcast ist jetzt zu Ende. Ich warte auf Reaktion die für diese Überleitung.
1: Ja, die vergeht so.
0: Die war jetzt, jetzt so, sinnlos,
1: so hervor. Zumindest
0: so ein qualvolles Stöhnen gekommen wäre oder sowas. Und, oh.
1: Nee, aber ich, ich ähm, habe ja jetzt gerade noch ein bisschen Zeit gehabt ähm, und kenne jetzt das genaue Verwandtschaftsverhältnis zwischen Nico und Jan Elvedi. Ja, da bin ich gespannt. Zwillingsbrüder.
0: Oha. Oh. Nicht, dass der andere dann morgen spielt, der einfach die Rolle tauschen.
1: Aber also, es wäre doch auch so typisch FC- wenn du denkst, boah geil, wir holen den Elvedi aus Gladbach <lacht> und den falschen, <lacht> und dann, dann verpflichtest du den falschen Elvedi, ja. der aber nur irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht hat, ja, und anstatt den
0: die systematischen <lacht> Knieschaden hat oder sowas. Ja. Der aber nicht gemacht wird, weil du hast ja gesehen, dass der Gladbach noch gespielt hat, also muss ja alles okay sein. Ja. Die Ziencheck. Am besten noch den dritten Bruder, der irgendwo in der fünften Liga kickt oder so.
1: Nee, das ist so, weißt
0: du?
1: Ja Nico Elwedi Marktwert irgendwie 30 Millionen, Jan LV, die 450.000 Euro, zahlt es erstmal 7 Millionen Euro für. <lacht> <Das> <lacht>
0: ist ja. ja gerüchte, weil es schon mal passiert, dass wir den falschen Spieler Das soll
1: schon mal passiert. Soll sein, schon mal passiert ja. sein,
0: Falsch. Ja.
3: Ja, ja.
1: Wir sind der erste FC Köln.
0: Das mhm. passiert uns nicht, das stimmt.
1: Professionell in allen Ebenen.
0: Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war diese heutige, wie ich denke, sehr also mit sehr vielen bunten Themen gespickte Folge. Ähm, vor allen Dingen würde uns freuen, wenn ihr, ne, also alle, die es betrifft und die das hier hören, die ganze Geschichte mit rund um Fritz Esser und seine Tweets und seine Bildvergangenheit nicht unter den Tisch fallen lasst, sondern da eben eine Aufmerksamkeit, eine Öffentlichkeit für schafft. In dem Rahmen, der dieser ganzen Geschichte nötig ist. Also muss es auch nicht höher jessen als es ist, aber man sollte schon mal kritisch erwähnen. Das dürft ihr es bitte alle tun. Dürft ihr auch gerne dafür hier Audio-Ausschnitte rauscappen. Ist mir egal. Nochmal vielen Dank an die Polyvalenz, die Yvonne, für ihre Einschätzung zu dem Spiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Und dann bleibt mir nur noch hier zum Ende, mich vor allem bei unserem Gast zu bedanken. Lieber Erik, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein durfte.
0: Wer dem Erik gerne auf Twitter folgen möchte, tut das bitte unter Hiberian 2 Wer dem Marco auf Twitter folgen möchte, tut das bitte unter at hennes Auch dir danke ich für deine dann doch Fußballkompetenz, Marco.
1: Ja, übrigens muss ich unsere Fußballkompetenz nochmal in, in Frage stellen, denn äh, Marvin Obutz hat äh, bei dem Spiel der U23 drei Tore gemacht und nicht zwei. Ich
0: habe es ja sogar gesagt, aber ich wurde ja wieder korrigiert.
1: Es tut mir leid, das nehme ich auf meine Kappe.
0: Absolut. Wir machen noch ein letztes F5 auf der Expressseite, ob Modi weg ist. <lacht> Ja, Modest wechselt perfekt. Franzose legt Blitzabgang hin.
1: Nein, also, ernsthaft?
0: Ja, wirklich. Ich habe gerade vorgelesen, was da steht äh, auf der Homepage. Cool. Das ist echt der Hammer am letzten Tag der Wintertransferperiode. Anthony Modest legt einen Blitzabgang hin, verlässt den FC Köln mit sofortiger Wirkung und wird bis Saisonende an den AS Saint Etienne verliehen. Hier steht natürlich jetzt nichts. 21.56 Uhr erfolgte die offizielle Verkündung äh, der Franzosen. Modest trägt die nächsten Monate Grün-Weiß statt Rot-Weiß was sein Vater doch gespielt hat, genau. Ex-Club von Michel Platini. Aber steht leider nichts zu den Konditionen hier, über die diese Laie vonstatten gehen wird. Naja, das werden wir dann erfahren. Jetzt Wir müssen uns leider hier an dieser Stelle uns ausklinken. Aber ihr habt es hier bei uns wahrscheinlich zuerst gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht direkt den Express-News-Feed nebenbei laufen habt. Ja, Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Wechsel von Modest findet. Gut, schlecht oder irgendwas dazwischen. Ich würde sagen, wenn ihr mich auf Twitter stalken wollt, tut das unter kylenep. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen: Marco, du bist der Rollpottennis. Ich bin kylenep. Und wir sind trotzdem hier. <Sie>